0: semanal de games. É, tem start, então começando o 25 round de podcast download. E vamos para o nosso participante: um. André, designer de games famoso que queria ser Deus, level 99, e Freud explica: <risos> <risos> O nome da minha empresa
1: consiste no casalamento de animal mamífero com o fibra escolha da minha filha.
2: (risos) Que merda, cara. (risos) Slash Rick, Deus não tão onipotente, level 18. E apesar de ser uma mão flutuante, meus poderes estão limitados a um círculo verde.
0: Parabéns. (risos)
3: Quatro. Pablo, guerreiro, level 20. Eu sou casado, tenho uma boa vida, minha tendência é boa, mas minha mulher me passou uma doença venérea.
1: <risos> What <the> fuck, cara?
3: <risos> o meu cachorro no jogo é mais fiel do que a minha mulher, cara.
0: Então, cara, hoje vamos falar de mais uma personalidade aí. Assim como falamos de Tim Crisis Chris Stampin' no cast sobre a Harry, John Carmack, John Romero e tantos outros. Hoje nós vamos dedicar única e exclusivamente aos jogos criados pela mente brilhante de Peter Molinan. Molinan, tá? <risos> e por incrível que ele pareça Ele é inglês Não é francês Olha só E né Muita gente deve estar tá, tipo Peter quem? Hã? Quem é você? <risos> que <risos> pra personalidade
1: então quem... Mas vamos ser isso Mais uma vez Ah é Cid Okamaki É o deus da programação O Peter Moliné É o deus de game design Cara ele Caraca
0: E cada ideia Não de... e é aquela parada né, cara Se tiver um Olimpo Dos designers Programadores Produtores Esse é um dos caras Que tá lá Cara Eu não tenho medo De dizer ao lado De Miyamoto Hironobu Sakaguchi Sid Maio, Will Wright, ele só teve o azar de ter jogos populares só agora, né cara? Muita gente desconhece as criações passadas deles mas realmente cara, porque muitas das ideias que nós temos hoje, foram criadas em jogos que você provavelmente nunca jogou ou não conhece ou não foram populares. você contar aqui jogos que não foram populares aqui, não quer dizer
1: que não tem sido populares lá fora, né? Ah, é verdade
3: E eu acho que na verdade a grande sacada e o grande problema que ele teve foi que o cara é uma mente muito criativa, muito brilhante, mas ele começou a vida dele onde não tinha muito glamour. Começou no Comodoro 64, umas coisas
0: ah, amiga. É. é, e os gêneros que ele investiu também não era uma coisa popular, né, cara? É uma das poucas pessoas que a gente pode dizer que realmente criou um gênero, né? Pensando no futuro, né, cara? Até tá Spore,
1: né, pra provar, Ah, né, pois é, com é, certeza. É baseado no gênero que ele criou. Exato, Spore é um jogo de um gênero criado pelo Peter Moliné, cara, olha só. Todo mundo fala que é muito bom e tudo mais, sem saber que teve uma mente por trás disso, cara. E há é. muito tempo atrás. Ah, muito Isso não certeza. é uma
0: criação de hoje. E a gente vai elucidar as criações desse cara por quê né porque semana passada lançou o Fable 2 que é mais uma das criações dele e como designer e muita gente vez. não deve saber que é a criação exato. dele né? a gente vai falar de, de todos os jogos que ele esteve envolvido seja como designer seja como produtor seja como programador a gente vai comentar aqui são muitos jogos então não vai dar pra se aprofundar demais em todos eles mas vocês vão ver que esse cara realmente teve a manha e é uma das figuras mais importantes até hoje aí na indústria dos games e a gente vai começar logo após a leitura de e-mails e comentários daqui a pouco a gente volta então rápido você não me Yeah Mais uma leitura de meios e comentários. Estou de volta aqui com o Fred. Olá, Fred.
4: Olá, André. Longos dias belas noites a todos os ouvintes. Estou de volta,
0: né? Leitura de meios depois da revolução.
4: Mas nosso plano há de funcionar.
0: Antes ainda, né? O Prêmio Podcast acabou. Não vamos pedir mais seu voto. Agradecemos a todos que votaram, né? Agora estamos às mãos de Deus ou do júri, né? E outra coisa, eu e Fernando estamos no Filecast dessa semana uhum. falando sobre jogos online, né? Jogos de lan house, jogos de... Jogos né, jogos Nossa.
4: online é. de modo geral. Eu não estou e eu sei que tem uma piada no final a respeito da minha pessoa que não está lá para se defender. E aí sim, a gente não
0: vai falar, né, pra você ter a curiosidade de ir lá. É, ouçam lá, né, o Filecast sempre tem podcasts muito
4: legais. Eu tenho a capacidade de gerar boatos impressionantes, velho.
0: Cara, a imagem
4: do Fred foi pro saco nesse cast Resident Evil, né, velho. Tudo que eu faço, velho, em todos os lugares começa a gerar boatos, <risos> sabe, histórias. Céu, você me jogar numa tribo africana, velho, que fala sua <risos> ilha, eu. De- depois de um mês você for lá, velho, tipo, eu nem sei sua ilha, véio, mas eu vou tá, você vai me ver andando na rua assim, aí o pessoal vai me ver na rua, eu, tipo, me dá tá uma estrela do mar, sei lá, sabe? Você, eu nem sei o que estou fazendo, velho, mas eu já vou ter boatos lá já também, entendeu? Ah, a propósito, né, esse foi um dos casts com mais explosões de cabeças, né, de lançamento. Ah, é, é,
0: né, foi meio que unânime, né, cara, ninguém reclamou de nada, assim, todo ah, mundo gostou ah, muito ah. mesmo. Vamos para o nosso primeiro e-mail, que é do Fábio Nunes, 28 anos de Fortaleza Ceará. Olá, Loaders, cara, o cast de Resident Evil foi fantástico. Informativo pra quem não conhecia a série e saudosíssimo pra quem já passou horas levando susto com os zumbis. A participação do Jurandir e da Mone tornaram essa edição ainda mais especial. Achei muito acertada a decisão de não abranger logo toda a série no único cast. Ficou ótimo assim, dividido, porque em cada cast pode-se explorar melhor as várias edições do jogo. Parabéns. Realmente, não tinha nem como tentar falar de todos os jogos, né, cara? É muito não, jogo, muita chance.
4: história. Mas, né, ó, gente, pô, avô, né? eu conheço Resident Evil, onde já me pessoas jogando, né? De boneca eu nunca vi o jogo não,
0: né? Só pra constar, lembro de quando eu joguei Resident Evil 1 pela primeira vez. Estava na casa de um amigo com o resto da turma, uns 5 ou 6, eu acho, quando um deles chegou com o jogo. Já sabíamos mais ou menos do que se tratava e decidindo jogar em turnos, tipo, cada um jogava meia hora. O dono do Playstation, claro, foi o primeiro. Todo mundo em silêncio, acompanhando a trajetória do nosso companheiro. Quando então ele passa pelo corredor e o cachorro pula pela janela. Cara, nunca vi um bando de marmões gritar daquele jeito. <risos> <risos> o coitado do jogador que estava sentado na dele de plástico, caiu pra trás, jogou o controle pra frente. Depois dessa foi uma explosão de gargalhadas e o cara passou a vez rapidinho pro próximo. Um grande <risos> abraço pra todos na download e parabéns pelo excelente trabalho.
4: Obrigado. Próximo e-mail aí, Fred. Próximo e-mail é do Sunset Kid. Sobre o que este, comentarei algumas partes. É, Resident Evil O negócio das ervas é explicado mais ou menos em outros Resident Evil. A erva ou kits sprays não curam o vírus e sim mantém a saúde do indivíduo. Em alguns falhos de Resident Evil, os cientistas comentam que quanto mais o indivíduo se mantém saudável, mais tempo demora para o tomos na infecção aparecerem. Esse inclui feridas abertas ou outras doenças. Em Dead Rising tem um bar no shopping chamado Jill Sandwiches.
0: É, Jill Sandwiches é uma, uma piada uh-huh. com aquela parada de sanduíche de Jill, né? Cara, eu acho que isso é o um maior migué da história, né? Porque, tipo, no Resident Evil 1 você não encontra antídoto nem nada, nem mostra eles tomando antídoto pra porra nenhuma, pois o Chris vai direto pra Europa a Jill fica na cidade mais dois dias assim. Será que demora tanto assim o vírus se manifestar?
4: É, Resident Evil 2. Quem salva a Ada no final da Resident Evil 2 é o Wesker.
0: É, inclusive isso aparece, né? No Umbrella Chronicles, né?
4: Aquela mutação do Mr. X no final também aparece em Resident Evil 3 e você vê que é algo planejado. Na sala onde está o canhão Railgun você vê um Mr. X jogado em uma parede e a versão com a mutação. E relacionando a Resident Evil 2, há uma cena onde o helicóptero joga um tubo contendo o Mr. X da degla- delegacia. Sendo que essa sala de Resident Evil 3 é um outro lugar para onde o helicóptero pode ter passado. Tem
0: mais de um Mr. X com certeza no, no Resident Evil 2 no Resident Evil 3, eu lembro de ter visto um MCX na forma original, com o casaco verde e tudo mais. não lembro de ter visto ele mutado, não.
4: Quem joga Rocket Launcher pra Claire também é a Aida. Eu tenho quase certeza que é a NET. A história inicial e a roupa do Leon são baseadas no policial Peter de Madrugada dos Mortos. A
0: verdade é, a roupa do Leon é toda fancy pants, né? Eu não vi o Madrugada dos Mortos original, então não sei. Muito obrigado aí, Sunset Kids, né? Próximo e-mail aqui, então, é do Rafael Portiro, 26 anos, Recife, Pernambuco, e elogios redundantes, entusiasmados, pelo mais que excelente episódio, provando mais uma vez que vocês são o melhor podcast de games do mundo. Tô obrigado. Foi muito bom ouvir o Jurandir e a Red Queen auxiliando a galera em um podcast realmente repleto de informações. Mas como sempre, venho aqui acrescentar alguns detalhes sobre Resident Evil 2. Se no início do cenário A você saísse correndo sem pegar nenhum item, chegando à delegacia de polícia muito rapidamente e entrando em uma passagem, você encontra o Brad Zumbi, que só é explicado em Resident Evil 3. E se matá-lo, algo difícil, você acha uma chave para os vestiários da delegacia. Com roupas novas para Leon e Claire, Claire pega uma pistola sala nova o Liam um fica de boné e camiseta então paradas bem visadas uhum. continuando aqui senti falta de eu mencionar o um minigame Tofu em Resident Evil 2 que nada mais é que o cenário do Hank com um Tofu gigante no lugar do Hank é, a gente deixa eu te de falar na verdade de quase todos os extras do Resident Evil 2 o próprio Hank a gente comentou bem por alto e é realmente você joga com um queijo gigante ele só tem uma faca e umas ervas e é muito difícil eu não consegui zerar outro cenário que tem nas ações de Director's Cut e outras ações especiais aí Extreme Battle que você pode jogar com a Ada com o Chris com a e com a classe pode escolher eles e tem que passar por uma parada que eu não joguei muito esse não mas é um modo que pouca gente conhece e a gente deixou de comentar realmente mas enfim continuou mas sem dúvida a maior curiosidade de Resident Evil 2 foi o boato de que a Akuma do Street Fighter era um personagem secreto do jogo <risos> no... cara que medo <risos> uma revista chegou a publicar fotos do personagem no jogo inclusive diziam que a Akuma não carregava armas apenas dava soco chute só tava Hadouken lógico mas é uma brincadeira de primeiro de abril né? oh, coitado zumbis cara a Akuma a Akuma é mal velho <risos> Ele, mas ele não bate em bebês, então, né? No mais nada mais, isso realmente pega, e até a próxima. Então vamos para o nosso último e-mail, Fred, por favor.
4: Próximo e-mail é do Robson, de 27 anos, Campina Grande, de Paraíba. Olá, pessoal, na aula de zero <risos> Acompanho o podcast de vocês desde o início, embora não seja lá muito de comentar. Tem
0: que comentar, pô, qual é? Eu... É,
4: ó. Uh-huh. Esse último round sobre Resident Evil foi realmente fodástico. Ainda mais pelas participações especiais da Moni, The Voice, Red Queen, cujo podcast também acompanha fielmente e do Jurandir. Gostaria de destacar os episódios sobre a Hair e, e de como os mais interessantes até agora. Acho importante dizer isso, porque pelo que percebi, esses tiveram um feedback meio dividido. Parece que o pessoal não curtiu tanto quanto aqueles que abordam a série de games mais específicos. Tudo que eu tenho a dizer é calem a boca, crianças, e agradeço a oportunidade de expandir sua cultura de história gamística. Quando a gente está escolhendo um tema, eu penso, assim, um
0: assunto que me faria querer ouvir um cast, sabe? E falar sobre um assunto que pouca gente tem conhecimento ou é uma coisa que vai agregar informações pra, pra você é mais interessante do que um cast que não vai ter nada de novo, né? Quem gostou do cast da Harry da vai gostar desse provavelmente e quem não gostou não vai gostar também, então. Na
4: cara, e isso é diferente na loja também, pô. Ia ser chata, sabe? Todo cast hoje vai falar de Mario, êêêêê A gente vai falar de, Mario. Ei, ei, a gente é vai falar de God of War, Resident Evil ocupa posição de ei. destaque na minha carreira de games sendo o primeiro game com temática e game design mais maduros que eu joguei. Tipo, numa semana antes eu estava jogando com mascotes saltitantes em mundinhos coloridos e musiquinhas alegres sobre Nintendo. Ah, Mario é isso mesmo, velho <risos> é, <verdade. Será? risos> Na outra hora, eu tentava sobreviver num ambiente hostil com balas contadas numa uma atmosfera de horror. O cachorro pulando pela janela quase me causou um ataque cardíaco. E a parte onde você tem que tocar o piano foi quando eu pensei comigo mesmo. Puta que pariu, game has changed. Embora não com essas palavras. Sobre a jogabilidade Resident Evil. Muita gente reclama por os personagens controlarem como um tanque de guerra. Mas se você for olhar, eles contribuem bastante para a experiência. Se o personagem fosse super ágil e de fácil controle, eles teriam um impacto muito menor na relação tensa entre você e o jogo. Ah, não, eu, eu acho que tem esse lado positivo, mas não justifica não, velho. Você podia fazer uma jogabilidade melhor sei lá, zumbis mais difíceis, sei lá, sabe?
0: Acho que não com a qualidade técnica gráfica que Resident Evil alcançou, cara. Com os cenários que ele tem, as câmeras tinham que ser estáticas mesmo. Sabe? Da época, eu acho que não, velho,
4: mas eu falo mal mesmo assim, entendeu? Aham. Uhum. <risos> a propósito, eu tô fazendo uma lista de jogos que eu preciso jogar nas férias. Então, mas se vocês tiverem sugestões também, né, pra me mandar, né, <risos> vou em frente. Eu tenho certeza, que vai ter tipo aqueles espertinhos, joga Sonic, sabe, <risos> joga Mario, aqueles... mas enfim, né, se você quiser mandar um, uma sugestão construtiva também, né. Vou ler o um comentário aqui do TGM, né, o que é que significa isso. Achei muito interessante, eles mostrarem o amadurecimento do Leon entre Resident Evil 2 e 4. O mesmo deve acontecer com Chris Resident Evil 5. Não apenas os personagens estão amadurecendo, mas junto com ele, a história e o estilo do jogo também estão mudando. Acho que já não temos mais os velhos e bons enigmas de Resident Evil nem os sustos que ele nos causava, mas pelo lado bom, está sendo um ótimo jogo de ação acho que podemos deixar o título de jogo de horror para jogos como Silent Hill e Fatal Frame?
0: 4 pelo menos, ele tem sustos, né, o que ele não tem é medo, eu acho em poucas partes só que ele provoca medo, mas continua como sendo um ótimo jogo por motivos diferentes,
4: né? Vamos lá, é o próximo comentário é do Emerson e ele diz o seguinte, quero contar um momento marcante comigo jogando Resident Evil estava eu lá no meu sofá com meus 14 anos e meu irmão, na época com consegui e anos, tentando assistir a partida, mas morrendo de medo. Claro que avisei pra ele não ficar por ali, senão ele teria pesadelos e tals. Alguns momentos depois, me envolvi com jogatina e me esqueci do meu irmão. Até que no Resident Evil 2, tem uma sala de interrogatório que o Leon entra e aparece um Licker quebrando o espelho. Detalhe, o volume estava consideravelmente alto. De repente, nessa cena, meu irmão sai de trás do sofá em que eu estava, gritando, feito uma cabrita louca, morrendo <risos> de medo. Imagina a cena. O Licker me arrancando o coração, o moleque estourando meu tímpanos <risos> e eu jogando controle ou qualquer coisa que estivesse perto de mim nesse pirralho <risos> o engraçado foi que aconteceu algo semelhante com Resident Evil 4 minha mãe no telefone que ficava perto da TV quando o perturbado da motosserra quebra a porta da sala onde eu tava e desce a cabeça do Leon a véia dá um grito que eu quase me mato de rir bom é isso, no mais nada mais, até a próxima então fiquem aí com o
0: nosso podcast sobre o Peter Moliné temos uma participação muito especial, surpresa no mais pro final do cast, então tá Então fiquem aí com o cast Adeus, sai Estamos de volta E vamos falar um pouquinho mais Aqui do, do Moliné Como o Fernando disse Ele é um inglês Ele é feio pra cacete Né? Digo <risos> Careca. Careca Não, é, é, é
1: tipo Pessoas normalmente envolvidas Com o mundo dos jogos Estão a fundo Costumam é, ser é. feios pra
0: cacete É verdade né? O, o Moliné ele... <risos> ele vai fazer 50 anos Parece ser mais velho Deve ser o cigarro, hein? <risos> deve
1: ser os jogos, né? É. Ele não tem cara de técnico De futebol italiano, cara?
0: É, ele tem cara de tudo Menos desenvolvedor de jogos, cara É, é impressionante É, é impressionante ele tem cara de de
1: gogoboy, mas não tem cara
5: de <risos> Não, de aí também não.
0: Como a gente disse, ele criou o gênero, os jogos de Deus, né? Por isso a gente disse que ele <risos> queria ser Deus, né? Aquela parada, né? Ele queria ter nascido Deus. Como não deu, ele pelo menos foi um game designer e fez jogos de Deus, né? E em 2004, né? Ele foi colocado no hall da fama da Academia de Artes e Ciências Interativas, que todo ano coloca uma pessoa importante e tudo mais. Começou em 98 e a primeira pessoa que foi colocada nessa lista foi o Miyamoto, cara. Cheguei no Miyamoto
2: não, juro. Veja
0: só. <risos> ele tá na mesma lista Que Shigeru Miyamoto Que Hideo Kojima Que Will Wright Que Sid Meier John Carmack Olha só só pessoas que a gente fala, Tá vendo? Você, só, você já tá nessa estranha. lista, André? Eu, eu ainda não, cara Mas eu pretendo é. Ano que vem eu tô lá É, mas uma coisa Importante de saber do Peter É que ele é um cara Da mídia, né, cara Ele tá sempre Dando entrevistas Sempre aparecendo Em um milhão de programas e.
1: É, bem ao contrário Do John Carmack, né Que John Carmack ah, é, é mais na dele Mais um
0: nerdzinho O Peter Mollin Não adora falar dos jogos Que ele tá fazendo Adora falar ele do trabalho dele Ele sai com uma melancia na ah, cabeça. É. E...
1: Uma plaquinha do Fable ah. 2. Olha, olha, olha. E olha. ele
3: serve também de orientador de mercado. Ele fala por <risos> que as coisas vendem, porque tal coisa não vende, qual o estilo que ele acha que tá certo.
0: Muita gente tá acha o Molina de um cara do hype, né? Ele cria um hype absurdo sobre o jogo dele e quando o jogo lança não era tanto quando ele dizia as lendas que muitas vezes enquanto ele desenvolvia um jogo ele ia pra uma entrevista, né? E aí o cara perguntava pra ele Ah, o seu jogo vai ter isso? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Aí ele, sim, claro. Vai ter isso tudo. Vai ter, com certeza. Confira, Confirmava. confirmava. tudo. E aí ele voltava pro desenvolvimento e colocava tudo aquilo que ele tinha falado, <risos> sabe? <risos> tipo, não ia ter, mas agora vai. O negócio mesmo é você falar que
2: tem e depois se arranjar, tá ligado? O é, pois é. De...
0: então jeito. E a gente vai começar aqui citando os jogos que ele trabalhou, os jogos que ele desenvolveu. E tudo, cara, tudo começa com um joguinho criado em 1984. O primeiro jogo da carreira dele, que ele criou pra Commodore 64. Ele trabalhava como gerente de uma empresa que vendia disquetes, né? E aí ele criou um jogo chamado Entrepreneur, que significa o empreendedor é uma coisa assim, presumo eu, que é um jogo em texto, né é, não tem gráficos, onde você gerencia assim, uma empresa e você tem que descobrir como lucrar e como né, lidar com os gastos e tudo mais é uma coisa até bem complexa, esse jogo é impossível de você encontrar, você nunca vai encontrar, nunca. então O desafio qualquer ouvinte do NowLudin a encontrar esse jogo. Não, mas
3: por que ele é impossível de, de encontrar? Olha
0: só, ele foi um fracasso tão grande de vendas mas tão grande que, que eu... o Vaticano decidiu recolher todos os escopos não. Que massa, ligado <risos> O Peter Molino, ele achou Nossa, esse jogo é foda queria uma obra-prima, vai vender que nem água E aí ele achou que ia ser um mega sucesso comercial Fez um anúncio e tal Aí ele até comprou uma caixa de cartas maior, sabe? Porque você viu o, o anúncio na revista E mandava o pedido, né? Pra caixa postal que estava toda lá Aí o Peter Molino, nossa, essa caixa minha de correr Não vai caber todas as cartas Vou ter que comprar uma caixa maior Meu Deus do céu, vou vender com o jogo demais E aí sabe quantos cartas, vendeu? Duas Duas
1: a mãe dele e a dele, né?
0: É, é impossível você encontrar esses jogos. A não
1: ser que você tenha disputado com uma das duas pessoas, é, né? É, se você conseguir
0: o telefone da mãe dele, você pode até conseguir, né?
3: Cara, que bizarro, cara. Imagina o Nossa, vamos ficar O cara que, bizarro, eu... cara, tu... Nossa, cara, que foda, tem é um jogo muito bom, e aí duas <risos> pessoas comprou e tua mãe não quer nem dizer que foi ela pra não te quebrar o clima, tá ligado?
0: <risos> é verdade. Nesse período antes aí, da fundação da Bullfrog, ele trabalhou em alguns jogos, e o um mais expressivo talvez seja Druid 2, que foi lançado em 87 pela Electra Life, que é um jogo de ação e aventura com alguns elementos de RPG com vista de cima, né? Vamos dizer, estilo Zelda, parecido com o Gauntlet de Nintendinho. É um jogo bem complexo pra sua época, né? Mais complexo, inclusive, que o Gauntlet, no qual ele provavelmente foi inspirado. Você podia usar 32 magias, e além de invocar ou sumonar, quatro seres elementais que você podia controlar simultaneamente. Poxa, não tem muita informação sobre esse jogo, ele não deve ter sido um jogo muito bem sucedido aí. E tem um fato
1: engraçado que aconteceu, né? Que a companhia dele chamava Taurus, que ele foi junto com o Laser de em 1982, mas uma empresa eles
0: doaram, né, alguns computadores pra eles. A Commodore, a fabricante dos computadores Amiga e Commodore Isso. 64. Doaram, né, tem computadores Amiga pra eles? Tem, né, tá lendo do Wikipedia, <risos> né.
4: <risos> <E todos risos> Deixa eu contar,
0: hora. a empresa dele chamava Taurus, blá blá blá, e a Commodore da América confundiu a empresa dele com a empresa chamada Taurus, e doou pra empresa dele 10 computadores Amiga. Eles criaram alguns programas bem sucedidos, né, conseguiram vender mais que duas cópias né, de cada um provavelmente. e com esse dinheiro eles fundaram uma empresa chamada Bullfrog que pelos anos 90 e final dos anos 80 foi uma grande grande empresa de games né, principalmente focada em estratégia simulação de negócios e simulação de qualquer outro tipo de coisa que você puder imaginar então é
1: Bullfrog né, seria Taurus é a palavra grega né, para Taurus em inglês fica Bull e Frog porque o, a filha do Edgar adorava sapos então Ai, por que eu não Frog. Que graça.
3: Hein? É
2: certo isso?
1: Porque Bullfrog é, é, é
2: o nome de um tipo de sapo mesmo.
1: É o sapo boy. Foi uma junção melhor ainda.
0: E o segundo jogo lançado pela Bullfrog que foi o primeiro que o Malina trabalhou chama Fusion. Foi lançado pro Atari ST e pro Amiga. E é bem diferente na verdade da maioria dos jogos que foram produzidos por ele ao longo de sua vida. Que é um shooter, é, scroller, vertical uhum. aquele que você fica na vinha navinha. E estilo River mesmo. Strike Gun, etc. É, o objetivo do jogo era você encontrar nove peças de uma bomba de fusão separados por 13 fases. Você tinha dois veículos, um caça e um tanque, né? Então, tinha certas peças que você só podia pegar com caça e aí certas que você podia pegar com tanque. Mas, nas palavras do próprio Moliné, deve ser um dos jogos mais lentos e tediosos lançados por Amiga. Não era balanceado, nós mal testamos <risos> o jogo. Cara,
3: <risos> pro Moliné falar isso. Pra ti que tá ouvindo agora e tá naquela página de Abandware para baixar o jogo, cancela agora, não baixa. E
0: foi lançado em 87, né? E não teve muito sucesso comercial, nem de crítica, nem de nada, praticamente. Em si seguida, nós temos talvez o primeiro jogo que deu um certo destaque, tanto pro Moliné quanto pro Bullfrog, que foi o Populous. Cara, o é um jogo que eu quase me atrevo a dizer que não envelheceu. É o primeiro jogo que você vê o verdadeiro objetivo do, <risos> do Moliné na Terra, né, cara? Sim,
1: olha
2: só que beleza, né? Mais um ponto defendendo o videogame, é só, um cara que quis dominar o planeta e que não fez mal pra ninguém, né, criou os jogos. É verdade,
0: Imagina só, se é. Hitler
2: tivesse feito esse caminho. Pois
0: é, olha só, por exemplo, Hitler, provavelmente ele queria ser Deus, e aí ele fez genocídio, o Peter Moliné queria ser Deus e fez jogos. Olha só.
1: Sim, na, eu, época, na época de reclamar né cada um estravado né, um do jeito que depois pode. Ele então. inventar,
2: depois de ter inventado o jogo de tabuleiro chamado War.
1: Bom, o primeiro jogo, né? Sobre ser
0: Deus. Primeiro jogo da história.
1: O jogo da história, né? Primeiro God Game é um jogo que provavelmente ou tem no encarte, ou tem o um manual, ou, ou ele ah, é. achou que os seus usuários né, seriam espertos cientes para descobrir como joga o jogo sozinho. Veremos isso em
0: vários outros jogos, é, né? Sim, é todos, é né? tão necessário você ter o encarte quanto o. Você tem as suas mãos pra jogar esse jogo. Ele
1: chega numa tela, te joga no mapa e fala: se vira. Foi a primeira proteção anti da história. Né? Ah, é verdade. <risos> Mas é basicamente, né? Você é uma divindade, tem várias divindades, e você normalmente disputa nenhum mapa contra outro. Você tem seus seguidores e o seu objetivo é aterrar o terreno pra deixar tudo no mesmo nível pros seus seguidores e construindo suas casas e aumentando
0: elas. Você começa com uma pessoa, né? E aí tá um terreno todo baldio. Você tem que mostrar o cenário, né? O que é uma inovação, você pode elevar o terreno ou abaixar o terreno e tal. A razão
1: pro jogador poder manipular esses níveis de altitude do terreno foi porque ele era muito preguiçoso pra prefabricar fabricar todos os mapas com ah, os tá. terrenos definidos no tamanho certo. Ele criou toda a estratégia de jogo porque ele, por preguiça, cara. Era pra ser um jogo sem nada, né? Era pra ser é. um jogo pra você assistir, mas aí por preguiça ele fez você fazer tudo. Sim, cara, é muito legal. E quanto maior é a sua população de seguidores, mas você ganha o mana, né? Que são os poderes que você ganha no jogo. Essa lógica
2: de mana com população é uma ideia. Eu vou especular aqui que tem é a concepção de Deus no Molinou, cara. Porque em todos os jogos de Deus, a força do jogador é diretamente proporcional ao número de, de
1: seus seguidores, pessoas que é. acreditam ah, em Deus É, é. é. é ser tipo a fé, né? Que as pessoas. Ah, é, não. É esse
0: conceito é dele mesmo, sim, com certeza. O objetivo do jogo é você erguer essa civilização pra derrotar os infiéis, né? Os hereges é.
1: horríveis que não acreditam em você, né? <risos> Cara, é
0: guerra santa total, né, velho? <risos> é, mas eu acho que como era na
1: Grécia, né, cara? Sei lá.
0: E como... hoje em dia, na verdade.
1: <risos> então, os poderes seriam terremoto, vulcão, alagar e até o armagedom, é, cara. É, chuva de fogo, né, de meteoros. De fogo, meteoros caindo e tudo mais. A melhor arma no jogo, na verdade, é você poder fundir seus seguidores sem
0: um só, pra ser um cavaleiro e ele ir lá, destruir todo mundo. Você passa por várias civilizações, né, cara? Você passa por civilizações pré-históricas, história antiga, medieval. Mas, o Fernando, como? Como é que são os gráficos?
1: Pra época, eles são até bonitinhos, é né? Uma visão isométrica. Vale dizer também
0: que saiu pro DS, né? Um remakezinho do Populous.
1: Pela Electronic el- el- Arts japonesa, então é todo japonês. Ah, e é. esse jogo teve vários É Esse e jogo tem superi- uma precisa. torradeira, saiu pra é. ela. <risos> Meu tênis joga ele. Deu sucesso, bom portar pra tudo, qualquer tipo, e ganhar mais dinheiro, Com né? certeza. E, cara, o Populous ele foi muito bem sucedido, né, cara? Muito bem avaliado. Muito bem, muito bem avaliado. Até hoje tem reviews falando muito bem dele. Ou seja, é um jogo bom, cara. Talvez ele tá meio fora de eco. Pra você
0: jogar hoje, você vai ver realmente aquela parada, né? Que a gente até comentou algumas vezes, né? Da interface não ser nada amigável Sim. ao usuário, né, cara? Tem muita coisa nele que, hoje em dia, não se perdoa mais no, no quesito de ser agradável de usar, né? Mas como jogo mesmo, cara, é foda. Cria pô, ele criou um gênero, né, cara? Quantos jogos você pode dizer que criaram um gênero? Então, em 1990, nós temos outro jogo aí, com a mesma engine do Populous, né? Só que um gênero diferente, que é o Power Monger. Isso, Power é é um jogo parecido com o
2: só que você não é Deus na verdade você é um general e o seu objetivo é conquistar todas as cidades do mapa sendo que a maioria das vezes o mapa é basicamente uma ilhazinha né? o jogo cara ele tem mais de 100 mapas são são mapas curtos né? mais uma vez o jogo não é nem um pouco amigável Ah, (risos) porque na verdade a diferença principal é que o mapa ele é tridimensional você pode girar ele
0: pode aproximar até 8 vezes o que é um avanço inacreditável Ah pra 19 é, né, né, 1990, É, o mapa é poligonal, né, cara? É, o
2: mapa é poligonal, só que os personagens, né, os animais, os seus soldados... Ah, todo o resto é 2D.
0: Do, 2D né. O que eu acho legal do design, assim, do Power Monkey, o mapa é como se fosse essas salas de guerra, né, a sala que uhum. você planeja o seu ataque, né, na guerra. Você vê o mapa do lugar lá e aí lá você planeja...
2: O seu general que te representa tá ali é. parado, assim. Você provavelmente já viu isso em algum filme, uma mesa, né, com o um mapa e fica empurrando os bonequinhos. É. <risos> <sabe>? <risos> o jogo Assim, se você conseguir aprender como jogá-lo <risos> ah, é. eu... Se
0: você passar pelo desafio mais difícil do jogo o né?
2: nível de complexidade é Bem avançado Em termos de combate Você tem que definir o seu nível de agressão Que vai de 1 a 3 E definir como você vai invadir a cidade Porque uma das estratégias Você é. consegue <risos> atacar uma cidade Eliminar os soldados dela Mas sem destruir a cidade uhum. Aí você deixa ela crescendo Gerando alimento E no final quando você vai avançar Para uma cidade final mais forte, você deve voltar nessas cidades que você vai acabar com a cidade você vai colher todos os suprimentos da cidade pegar toda a população da cidade pra virar membro do seu exército e ela vai ficar uma cidade fantástica.
0: Uma coisa que eu acho foda, cara, é que Power é provavelmente o primeiro jogo da história da humanidade que tem vida artificial. Cada sujeito, né, quando ele não está no exército, ele tem sua vontade própria e sem receber comandos ele vai trabalhar, ele vai pescar, ele vai construir alguma coisa, ele vai, sei lá criar ovelha, ele tem uma programação própria. É uma parada que dá muita você vivacidade, é assim, né, cara? Uhum. Eu acho que foi o primeiro a ter isso, cara. E outra coisa que eu acho muito legal também é que as interferências que você faz no cenário, ou seja, se você desmata uma floresta toda, você vai mudar o clima daquela área, sabe-se como aconteceria Nossa. na vida real mesmo, sabe? Então, Conforme vai passando
2: o é. tempo, o clima, as estações mudam, entendeu?
0: aí você já viu onde a mente do cara chegou. É, né? cara, a complexidade que ele criava, né? Isso tu pode ver o quanto de realismo tu consegue fazer com pouca coisa, né, cara? Ele tinha um modo online, né? Você joga com duas pessoas. Você joga com um amigo. Provavelmente você ligava pro modem dele, alguma coisa assim. Né? É, certeza. Tem os sistemas de comércio, diplomacia e invenções. Né? Você podia utilizar parte do seu dinheiro pra investir em pesquisas e criar novas armas pro seu exército. né? Foi o primeiro aí também que teve essa parada. É, o,
3: jogo, o jogo tinha esse sistema de, de aliança assim. Por exemplo, tu podia se juntar com algum outro rei. Você tinha um inimigo em comum, por exemplo. Olha só, cara. Tu juntava, unia as forças. Bem legal, sabe? Pra esse jogo ser perfeito, era só esse nível de complexidade ser algo mais intuitivo
2: mas, sei lá...
0: Não, pra esse jogo ser perfeito, só faltava o manual, né?
2: <risos>
1: Exatamente. E
2: só pra mencionar que ele teve uma expansão, né, um disquetezinho, mudava a temática medieval pra um jogo da Primeira Guerra Mundial, hein? Vejam lá. Olha nossa. só,
0: cara. Oh. Bom, e daí em 91, temos a sequência de Pópulos, né, Fernando? Sim, temos Pópulos 2, Trials of the Olympic
1: Gods, vindo com um background, uma história no fundo, onde você... é Filho de
0: Zeus, né? Um dos vários filhos de Zeus, né? Não, você não é, né? <risos> Não tem nome
1: Você pode colocar seu nome E customizar A sua aparência também é, Então você pode ser é. é, você pode Você pode ser ela. Você pode se chamar Você é, pode ser vai mesmo.
0: O que é legal, né, Fernando Porque no Populous 1 Você era um deus qualquer, né tipo, Sim, nada com uma história,
1: né Já em Populous 2 não Tem uma história Você é um dos filhos de Zeus né, E ele propôs um desafio pra você Que era vencer os outros deuses uhum. No jogo que é, que é Populous né? é. O jogo de manipulação de pessoas que acredito em você, pra matar as que não acreditam. Basicamente o primeiro jogo, né? Só que dessa vez com o background na Grécia, né? Agora eu tenho uma interface melhor. Uma coisa muito legal que mudou foi a parte
0: dos poderes, né? É, no, no primeiro você tinha 8, no 2 você tem 29, é Sim,
1: é <risos> muito. E são divididos em categorias ainda: tem o um poder de terra, de água, de vento, de fogo, de. de coração. <risos> de outro planeta. É, sim, vai, planeta. Na versão de computador, o total de mapas são mil mapas. Mil Tem que mapas. passar de mil mapas pra vencer Só que dependendo de como foi Essa performance na batalha Você pode passar
0: de mais de um mapa a cada vez Tem uma expansão que trazia O background da Grécia pro Japão né?
1: Isso, a vez da mitologia grega né? Foi com a mitologia japonesa uhum. Os deuses japoneses e mais Que deve ter sido muito legal também né? E vai sair um remake dele pra DS ainda esse ano
0: Então, cara, chegamos em 93 e temos um dos jogos mais importantes aí da Bullfrog, né? E nesse, o Moline, ele não foi o designer ou o programador, ele foi o produtor, né? O criador, o programador mesmo, foi o Sean Cooper, que é o Syndicate, e o Pablo vai falar dele pra gente.
3: Bom, pra mim, Syndicate é a marca da Bullfrog, foda ah. das fodas da Bullfrog. Ele se passa num futuro cyberpunk, né? Na verdade, se alguém aqui já jogou ou tá querendo jogar, é muito fácil. Lembra do Blade Runner ah, é. e vira Exatamente. Syndicate. Não tem uma vírgula que tu não troque e não seja
0: Blade Runner. E que história foda, né, cara? Muito
3: boa. A história dele gira em torno de sindicatos que dominam o mundo, mas um em principal, o Eurocorp, ele desenvolveu um chip que fica na mente das pessoas e que faz as pessoas verem num mundo virtual, na verdade. Né? Matrix.
0: Na abertura dos dois, mostra né o carinha andando né, na rua assim, mostrando o que ele vê, que é um mundo Isso. feliz e tudo mais, e é mostra na realidade que é um mundo todo dark, com robôs e tudo mais. É, mas é, o cara, é, é. ele
3: anda na vida real ou ele tá parado numa sala? Ele anda na vida real. O chão tá ali, tudo é, tá ali. o que
0: muda a aparência, né? é, a
3: aparência, né? É, ele vê grama, a casinha é bonita. Ele vai fazer carinho no cachorro, mas na verdade ele tá fazendo carinho tipo num... Um ou numa bota. Ah, ele tá lá comendo
0: <risos> uma bota som, Na verdade. <risos> é, exatamente. E tu,
3: no jogo, tu é um grande empresário de um sindicato irrisório, quase inexistente, ah. e que tu quer buscar espaço no mercado de sindicatos, vamos dizer assim. É,
0: tem um lucro aí também, né? Precisa
3: também Alimentar seus filhos, mas... é <risos> E aí, pra tu conseguir isso, tu joga com quatro ciborgues.
0: Você pensa assim, né? Ah, os sindicatos, né? A gente vai lutar pelo domínio do mercado. e ah, que saco, vai ficar diplomacia, empurração de papel. Não, meu filho, é a força bruta, a violência, sangue. Total.
3: Tu joga sempre com quatro ciborgues, que tem algumas peculiaridades. Assim. Têm, além de ter diversas armas, e são bastante armas, tu também dá upgrade no teu próprio corpo, do corpo ciborg de cada um, o que melhora desde coração, pernas, braças, cada upgrade, dá uma diferencial. Ah, e
0: isso tem a ver com aquela parada, né, das pesquisas que a gente viu pela primeira vez no Power Manga, né, você tem que investir em pesquisa pra ah, desenvolver sim. novas armas, novos upgrades, pro precisa só dá, Isso,
3: cada vez que tu faz as missões né, dos territórios, aquilo te gera dinheiro, que tu investe em pesquisas, só voltando aos gráficos, a visão, na verdade, ela é aquela de cima clássica, isométrica, né, ah, meio inclinadinha, ele é todo 2D, mas com uma perspectiva 3D muito boa. O
0: gráfico é simples hoje em dia, né, cara, mas é um gráfico consistente, né, consegue passar o que ele quer, né, parece aquelas grandes pixel art ah, é, exatamente
3: <risos> tua missão é tu expandir, conseguir aumentar o território e aí vem a parte legal que as missões elas passam em lugares reais do mundo ah. né inclusive o Brasil olha só Dor... nossa então não tem floresta não, não tem, tem macaco, macaco não <risos> tem nada é tudo futurista <risos> mas o mais interessante as pessoas que existem que estão caminhando pela rua tu pode matar não tem polícia não é GTA não tem polícia não tem nada e tu tem um <risos> dispositivo que é o percebeiro que faz tu persuade a pessoa para ela andar contigo ela tem missões que, um dos fatores pra tu conseguir gerar dinheiro e melhorar as pesquisas é tu conseguir convencer os cientistas de outras organizações a trabalhar pra ti. Ah,
0: é. E, e executivos também, né? De Isso. Tu chega perto, usa
3: essa arma e persuade ele pra andar contigo. É, então, até lá você vai ficar tomando tiro? Não, porque o jogo ele usa muito de espionagem. Stealth, né? É. Tem missões que a tua função é assassinato. Aí vai ter um tiroteiozinho básico, alguma coisa. E aí rola muita estratégia, porque tu sabe que o cara tá dando tiro daqui, então tu manda um dos agentes pelo canto, uhum. o outro da dá... E Loco. outra
0: estratégia também, né, cara? Porque você só são quatro. Geralmente você vai enfrentar vários, né? Então você exatamente. não pode chegar de frente, né?
3: E até tem que escolher que armas que seria bom pra missão. Tem que ter toda uma estratégia bolada pra coisa. Não é simplesmente sair que nem um louco.
1: Acho que pra essa época, jogos táticos assim, né? Que você controla vários personagens, cada um podendo ter habilidades diferentes. Acho que era bem raro, né? Esse o jogo
2: é. aí me lembra mais ou menos a jogabilidade
3: que eram os primeiros jogos SWAT, né? Sei é, lá, assim, exatamente. Hoje em dia que a gente tá acostumado com GTA, de entrar em carro, ele também tinha isso.
0: O jogo também é muito violento, né, Paulo?
3: É, o legal do jogo é que é, primeiro, ele tem sangue Ah, sim <risos> yes. E tu fuzila a pessoa, literalmente com aquele corpo jogado no
0: chão Se tu quiser sair na rua matando geral Tu mata geral, com um monte de corpo espalhado Tinha até uma parada de você usar drogas Nos seus ciborgues, é pra eles Terem habilidade, sei lá, visão melhor ou Óleo aditivado, bota nem... Não, o ciborgue é metade humano, <risos> metade robô, porra Ah, sei lá <risos> a,
3: a evolução é assim, ele é um humano, ele é literalmente Um humano, ah. aí tu tem três evoluções Que tu vai trocando partes do teu corpo para robóticas. Uhum. O cérebro, que é muito interessante porque ele começa a aumentar a velocidade de raciocínio conforme tu for dando o upgrade. Por exemplo, quando tu for atirar um cérebro de estágio 1, ele dá um tiro reto no estágio 2, o personagem ainda caminha sozinho pra procurar melhor uhum. ângulo Oxe. pra acertar o cara. Olha Tudo só. tem uma
0: jogada. O Syndicate, né, de 93, ele foi muito bem recebido, muito bem avaliado, né, pela crítica Total. e muito bem vendido também. E, Paulo, você jogou ele recentemente, o jogo envelheceu, ainda dá pra ser jogado? como é que é? Olha,
3: joguei de novo pro é assim, me diverti horrores igual. Não vai esperando aquela ela desce é uma maravilha, porque eu encontrei uns bug chatos de ficar preso na parede. Só
0: pra citar uma frase aqui de um review que eu li, o cara disse que Syndicate é totalmente imoral, super violento e mais divertido que sexo. Olha só.
3: É, quem falou isso, né? <risos> <risos> Espero que não você, Paulo. Não, 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 porque eu não, nunca provei sexo pra ver, né, cara?
0: <risos> não tem como comparar.
3: Saiu uma, uma expansão também, chamada American Revolt, que na verdade ela só adiciona mais 21 fases e conta a história do povo que usava o chip, alguns usuários conseguiram se libertar desse chip, e eles vão contra os sindicatos, ah, e sim. aí nessa Ou expansão... seja, Matrix
0: total, né? Isso vai ser mais explorado ainda no 2, né? Nós vamos chegar lá. Ah, não, com certeza. Então, cara, em 94 nós temos o primeiro simulador de construção e gerenciamento da Bullfrog, né? Que é o Theme Park, e o Rick vai falar dele pra gente aí. Com
2: certeza, é o primeiro jogo, né? Você vai construir um parque de diversões.
0: Cara. É, uma... é hoje em dia, né? Nós temos jogos de construir, sei lá, é barraca de limonada e tudo mais, e é, a gente um, um, um parque, né? nada demais, né? Mas na época, tem né, cara? System,
2: gravia, tem hoje
0: em dia. Né? Ah, é, pois é, não, tem tudo. Aqueles Tycoon lá, tem tudo, né? Tem parque,
2: contrário do Armonger, ele é um, 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 uma interface muito mais amigável. Uhum. O seu principal objetivo é construir um parque de diversões. Primeiro você escolhe aonde você quer fazer seu parque. E isso vai afetar a quantidade de pessoas que vão, a capacidade que essas pessoas não têm em gastar dentro do seu parque. Você começa a fazer o parque, você tem algumas coisas pra botar no seu parque. Por exemplo, os brinquedos, óbvio. Você também tem as spa Barracas, né, que vendem coisas, comida, brinquedos...
0: É, porque a parada do Twin Park, né, é muito divertido, né, você construir, colocar lá as paradas, as pessoas vão... Mas o desafio do jogo mesmo é você gerenciar esse parque e fazer ele dar lucro, né, cara? Isso.
2: É um jogo, assim, é divertido, mas ele é repetitivo, ele cansa, sabe? Porque depois que você monta o parque, você tem que cuidar, principalmente, dos seus brinquedos, das suas barracas... E de um outro elemento que é muito importante, que é o seu staff, né, as pessoas que trabalham no parque. Ah,
0: é, você contrata as pessoas, né, e tem que colocar um salário que elas aceitem trabalhar né se colocar aceitem. um salário muito baixo elas não trabalham elas
2: entram em greve os problemas que você enfrenta o maior problema realmente que não é tão grande é manter o seu saldo positivo né
0: isso nas é faz mais fáceis né vai saber na África lá você assim, não é...
2: tem que fugir do leão <risos> sei lá né? <risos> e você tem que manter sempre um engenheiro que vire esse seu brinquedo vai dar defeito isso ah. é inevitável e você tem mais de novo aquele aspecto que você tem que investir em pesquisa né Pra você poder ter novos brinquedos novas vendas no é, seu país
0: é uma grande, né? Ele tem 30 atrações, né? Pra mim, cara, esses jogos, do assim, Tempo Park, até depois a gente vai ver The Movies, é aquele tipo de jogo, né, cara, que você vai mega empolgado, a segunda vez que você joga, você já tá com 50% menos de empolgação, e depois você nunca mais joga de novo na sua vida. Chega um ponto que você só tem que manter, né? Você não tem um objetivo a mais. E bom, ele teve um remake pra DS, todos os jogos desse teve um de remake pra DS, impressionante, em 2007. O Tempo Park, ele teve alguma sequência sem o envolvimento do Moliné, que foram o Sim Park e o Tempo Park Inc., e ele tem uma sequência espiritual também feito pelo Bullfrog também sem envolvimento do Moliné que é um jogo que eu acho muito legal também que é o Team Hospital que você faz um hospital é muito legal 94 mesmo, no mesmo ano do Team Park nós tivemos aí a segunda revolução do Mulher. porque do Populous até o Team Park não deixou de ser uma variação da mesma fórmula, né? Você tinha que gerenciar alguma coisa ou cuidar de um grupo, Isso. seja como Deus ou seja como um general. Agora, com o Magic Carpet lançado em 94, cara, ele chutou a mesa, sabe? Quebrou a banca e, né, enfim. Qualquer
2: outra expressão de sessão da tarde <risos> Exato, que você quiser é.
0: <risos> E é revolucionário, cara. Magic Carpet não é carp, Não é um pokémon Tapete mágico É um jogo revolucionário Sim, com todas as palavras Você basicamente Controla um mago Num tapete mágico Não tem nada demais, né? Mas... vê que o título É bem condizente, né? É verdade. é verdade Mas sabe o que eu acho foda? Olha só A coisa menos interessante Do jogo inteiro É você estar voando Num tapete mágico É a coisa Que mais passaria Desapercebida, sabe? O jogo poderia ter Qualquer outro nome Você joga em primeira pessoa, né? O jogo é todo em 3D uhum. E você tem que Derrotar monstros e magos inimigos, né? A historinha é bem simples, assim, bem tosquinha. Você vai derrotando monstros e magos, né? Os monstros que foram summonados pelos magos, pra recuperar uma certa porcentagem da mana daquele mundo, né? Que você tá. Naquela fase que você tá. Cada fase tem uma porcentagem, né? Que você tem que recuperar. E você consegue essa mana derrotando esses inimigos e tudo mais. E quanto mais mana você consegue, mais magias você pode usar. E essas magias são a coisa mais legal do jogo. Porque tem muitas magias. Muitas. Inclusive, uma magia que é muito importante, que você cria um castelo. Cria oh, o seu castelo nossa. e nesse castelo fica guardado a sua mana. Quanto mais você evolui o seu castelo, mais mana você pode guardar e consequentemente mais magia você pode abrir. No seu castelo, além de ser o lugar que guarda a sua mana, é também o um lugar onde você vai para recuperar seu health e é o um lugar onde você não pode morrer. Saiu um jogo, mês passado, eu acho, Fracture, que eu acho que chamou. que dizia hum. que você pode manipular o cenário e criar terremotos. Cara, ah, Peter Molineu fez isso em 94. Sinto muito. Tipo, wow. bem, cara. Você tinha magias que, assim como no Populous, você afundava a terra ou criava montanhas. e Isso, cara, num ambiente em 3D, totalmente dinâmico. Você tem noção do que? Doom saiu em 93, porra. Ah, Você não tá entendendo. Mentira. Cara, é impressionante isso. E o castelo, por exemplo, você mira sua magia num pedaço de chão, esse pedaço de chão ele levanta dinamicamente e cria o formato do seu castelo. É fantástico. É inacreditável isso no 94. Você pode criar um vulcão que ele nasce do chão e destrói tudo. Outras magias, ofensivas, tipo uma bola de fogo, um raio, chuva de meteoros, ou defensivas de cura, escudos, ou refletir a magia adversária. Tecnicamente, o jogo é impecável, cara. É inacreditável. O, o cenário inteiro tinha iluminação dinâmica, com sombras, música que mudava de acordo com a situação. Uma coisa inacreditável, que era o reflexo do cenário na água. Como que eles fizeram isso em 94? Nossa, cara.
2: Foda, hein? É, nessa época, se ele tivesse jogado, ele ia ter ficado maluco. Eu
0: não, eu caí pra trás. Não, esse cara te ganha é um nobre. Não, não tem condição disso, não, cara. acho que ganhar três nobres. Efeito de transparência na própria água e, e feitiço que você usava. Cara, o jogo ele era o Crisis da época, sabe? Ele <risos> precisava de um 486 e recomendava um Pentium, cara. Sendo que na época o comum era você ter um 386 e olha lá, né? Uhum.
3: Cara, em 94 nós estávamos jogando Super
1: Nintendo.
3: O, é. o Playstation tava sendo lançado no Japão. É muita coisa pra, pra uma época que tu não esperava nem metade, cara. cara e cara, é, questão é, é de só...
0: crítica e tudo mais ele foi bem recebido? Foi muito bem avaliado, né? Pelas revistas e tal da época. Só que ele foi um fracasso. comercial. Gigantesco. Eu Acho que é, não
2: tinha computador pra rodar. Exato. Isso. Um dos motivos é, é
0: esse. Ninguém conseguia rodar esse jogo na época, né? E o pior motivo, o que mais acabou com o Magic Carpet, foi a competição com o Doom, cara. Porque eles eram taxados os dois de FPS, né? Os dois eram colocados na mesma categoria. Mas isso acabou beneficiando muito mais Doom. Porque Doom, como FPS, ele é melhor que o Magic Carpet. As coisas interessantes do Magic Carpet não são coisas de FPS. E como o Doom era mais acessível, né? Até por ser em disquete, muito pouca gente ia se derrubar na época.
1: André, ele só saiu no PC?
0: Tem um Playstation e Sega Saturn. Inclusive, teve uma sequência, né? Magic Carpet 2, que foi bem piorzinha, até por não ter a participação do molho neles. É um daqueles jogos, né, cara? que Provavelmente você não jogou, ou se jogou, ou provavelmente não deu atenção devida, porque aparenta ser um jogo de tiro ou FPS comum, mas Gó, é infinitamente ó. mais complexo. Então, em 96, temos a continuação da série Syndicate, que é o Syndicate Wars, e o Pablo vai falar pra gente
3: aí. Pois é, a Syndicate Wars, ele se passa 95 anos depois do primeiro Syndicate, a história dele é bem legal. Agora, muitas pessoas se libertaram do chip. É, ele continua de onde parou a expansão, né? Tu tem gangues de, de motociclistas andando pela cidade, gangues saqueando supermercados e bancos. É. Uhum. Um grupo secreto se juntou, de 10 pessoas, pra desenvolver uma forma de potencializar o poder da mente. Pra conseguir fazer as pessoas... Recuperarem o seu livre-arbítrio. Né? É, exatamente. Desses 10, 9 fazem os testes do produto neles mesmos. E esses 9 ficam insanos. E esses 9 eles criam Os The Nine né, Que uhum. é o Church of a New Epoch Que é um grupo Que vai contra Os sindicatos É muito engraçado As missões deles Porque é como se estivesse Lendo uma nova bíblia Assim né?
0: é, Mas esse pessoal aí Eles não querem né, Salvar o mundo não né? As
3: missões deles É muito simples Na verdade Você sempre tem que Buscar gente nova Para fazer parte Do teu exército Da salvação Mas a ideia deles Não é salvar o mundo não É eles
0: criam Criar uma nova ordem Sei lá né Diferente da ordem Do sindicato É, é seu sindicato né É seu novo é, Eles é, eram um, 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 esse um Tanto
3: pode jogar ou com a AeroCorp, tentando reativar os domínios, ou com a igreja,
0: ah, né? Com a The Church. Na ideia original, você poderia jogar com os cidadãos libertados, né? Os unguided. Só que acabou não isso. dando tempo de completar essa parte.
1: Mas, com certeza,
3: o Peter falou que ia ter, né? Ah, com certeza. A diferença entre escolher um ou outro é praticamente nula. As armas são as mesmas, os upgrades são os mesmos, isso não vai mudar nada. O final é o mesmo. Uma adição legal. Agora tem as skins, né? Tu muda a PL também, no outro não tinha. E aí tem PLs que não. te deixam... Parcialmente invisível ah, né? Que na verdade O inimigo não consegue mirar em ti Demora mais pra ele conseguir atirar Ele é bem legal Ele é todo 3D uhum. Embora a diferença que tu tem pro primeiro Graficamente falando É muito pouca Porque as casas são iguais O ambiente é todo igual uhum. Só que ele é muito mais liso Sabe? Roda tudo perfeito no, no jogo É bem legal mesmo Acreditem
0: ou não A engine dele é a mesma do Magic Carpet Bem modificada, né? Secret Wars Um amigo meu Ele ganhou de aniversário Assim, a gente nunca tinha ouvido falar desse jogo E a gente tentava jogar essa porra Só que não conseguia porque a gente, <risos> sabe, era acostumado com Mario, né? Pablo, você acha ele melhor que o primeiro?
3: Graficamente falando, obviamente ele é melhor. Uhum. Mas eu acho a, a história do primeiro, as missões do primeiro muito mais complexas, muito mais divertidas.
0: Uma coisa interessante da série Syndicate, né? É que o Molinelli disse atualmente que ele gostaria de revisitar algumas séries antigas dele, né? Mas que pra ele a única que realmente teria alguma possibilidade concreta mesmo seria o Syndicate. E que ele adoraria fazer um Syndicate online. Hum. E que seria uma coisa Poxa. foda, né? cara, é uma boa ideia, Não, né? Seria realmente Isso. boa ideia. cada jogador com seu sindicato e guerreando pela cidade.
3: Muita coisa foi dita e que estão acreditando que uma franquia de skate é capaz de ressurgir das cinzas é, aí. É, o que
0: eu acho que seria foda. Bom, então em 95 nós temos outro jogo que fugiu do estilo que nós estávamos acostumados aí da Bullfrog, né? Que é um jogo de corrida. Fugiu
1: é, completamente. É. Né?
0: Que é o High o Fernando vai falar pra gente. Aí. Um
1: jogo de corrida com batalha, né? Um mundo futurista, é. né? Não dá nenhum plot Sobre é, o que acontece né tudo mais A única coisa que você sabe É que tem corrida uh-huh, é, te Tem dúvida. corrida
0: E vamos, vamos correr Vamos correr E destruir nossos adversários Em carros futuristas e... Que não tem é, rosas Pra que rosas Não são carros são
1: É um jogo assim Bem simplesinho Não achei muita graça Nele sim É ah, um jogo de bosta. corrida Normal É Que ruim cara Desculpa que mas que eu joguei muito ah, essa... ah, É muito que... ruim cara Que bom Eu tava com medo De falar que era ruim Assim e...
0: <risos> Tá vai lá Fernando Seja sincero Fernanda, cara, fala do seu É coração. horrível Puta que pariu
1: Ô, véio, você joga, tipo, não jogue. Ah, é. é muito ruim. Tem quatro tipos de câmeras, uma no carro, que é a pior de todas, cara. Você vai a câmera no carro, você não consegue ver nada. Você consegue ver inimigo atrás. Você <risos> não consegue mal ver o que tá na sua frente. Você consegue a melhor câmera a mais distante possível. De preferência, você liga e se afasta do computador ah, é. pra bem longe.
0: Cara, esse jogo eles fizeram em oito semanas, não podia ser bom nunca. Não, sabe o que é? que é? Em 95, a EA já tinha comprado a Bullfrog. Então a EA mandava, né? Eles tinham um contrato de mais um jogo Não tava afim De fazer um engine nova, Eu tinha engine do Magikart. Não comentamos, né Em
1: 94 o Mulher foi ser é, Vice-presidente da EA, né Ah, é Em 94 eles no Vice-presidente da EA Olha só Que fantástica Aí você vê que O cara tava podendo E por isso que deve ter Tido essa fusão, né é. Ele deve ter pensado Ah, vamos melhorar é. Melhorou tanto
0: Que dois anos depois ele saiu Da Bufloy
1: <risos> Não, até em entrevista Ele fala que se arrepende disso
0: Então, em 96, temos mais um jogo aí de estratégia, né, chamado Gen Wars, que é bem mais underground do que a maioria, que o Pablo vai contar um pouco sobre ele pra gente. Gen
3: Wars, sinceramente, eu não conheci, Aham. e aí resolvi pegar pra jogar, e cara, é muito divertido, esse vale a pena, voltou às origens. Na verdade, Gen Wars é o seguinte, não me pergunta por que uns aliens lá te mandam pra um planeta. Por okay. uh... <risos> quê? Cara, ele quer que tu colonize o planeta O quê? Também não sei <risos> ele que... Aí eles te largam lá com cinco bonecos No planeta, que são especialistas, né? Pra fazer a colonização geral Aí é o seguinte, a parte mais interessante é justamente Esses especialistas, assim, tu tem um, um, um Engenheiro, que é aquele clássico, que constrói As coisas, né? Que tu uhum. tem um botânico Que ele faz a colheita da, das plantas Que tem em volta ali, que vira alimento, né? É usado pra pesquisa, pra um ah, monte de é coisa sim. E além disso, também alimento para Pros bichos, que, que o outro especialista Faz, que é o geneticista é isso, o o Uau. como todo planeta, já tem uns bichos nativos ali. Tu anda, aí tu estuda esses bichos, e aí tu cria clones. Ou seja, tu cria cópias desses bichos em vitro pra servirem a vocês. Olha ou só. seja, aí que vem o exército. nossa Na verdade, esses cinco iniciais, eles só saem pra construir
0: e reparar. Mas eles ficam lá no, no mapinha também? Ficam, ficam. Ah, tá. E tu
3: cria casa pra eles, tudo. Mas aí você vai e cria o seu exército. E o que você faz com eles? E aí, a função é essa. É acabar com outras
1: espécies. Ah, tá. Foi mandado lá pra tá, dizimar
3: o planeta. É, na verdade, colonizar o outro planeta. Tem uns bichos burros lá Tu coloniza E faz um ecossistema Em cima daquilo Pra
0: você sobreviver lá, né? Isso. Adapta o planeta pra você Ah,
3: tá Isso, isso mesmo
0: okay. Bem interessante, hein, cara? É muito legal,
3: Jovem A ideia dele é muito boa Porque aqueles cinco iniciais Primeiro tem que cuidar O tempo inteiro deles Porque tu não tem como Fazer eles de novo Ou seja, morreu, perdeu uhum. Então tu tem que já começar A conseguir fazer um exército Pra pelo menos de proteção, assim E aí tem várias coisinhas extras Que de vez em quando Os ETs mesmos Deixam pra ti lá Comida, né? Uhum. Novas tecnologias Pra tu poder usar Então,
1: cara Esse é o tipo de de jogo que ele consegue fazer bem, né? Jogos de Deus.
0: Jogos de ferrar com os outros. É, de manipular as pessoas a seu bem entender. É o que ele queria, né, cara? O O Moliné, ele falou que se ele tivesse nascido numa época onde não existiriam videogames, ele seria um mendigo na rua, porque ele não sabe fazer nada. Mas eu acho que ele seria um ditador, cara. Eu acho que ele seria um general. (risos) (risos) Temos aí, então, o último jogo do Peter Moliné na Bullfrog, né? Antes dele sair e fundar seu próprio estúdio, que é o Dungeon Keeper, que saiu em 97 e o Fernando, né, vai falar pra gente. Dungeon
1: Keeper, cara, é um jogo sensacional o que todo mundo já pensou quando joga RPG alguma coisa, ah tem aqueles calabouços, tudo, aquelas dungeons né? aqueles labirintos que você vai percorrendo e encontra monstros e busca tesouros e tudo mais uhum. e é bem legal, mas e se você estivesse do outro lado? Uhum. essa que é a proposta, né você é o dungeon keeper, você é o uhum. cara que faz esses labirintos que, que cuida que cria, cuida dos labirintos e constrói os labirintos, olha só cara, cara
0: é muito divertido, seria um, um theme park, só que de construir labirintos e dungeons? É, praticamente. E ao
1: invés de ir pessoas felizes andando seus brinquedos, vem heróis querendo roubar que seu tesouro. Foda, cara, tá que foda, cara! Meu Deus, eu preciso jogar cara, isso agora. Cara você, cara, você tem que jogar. É muito divertido, muito aqui, divertido. Aqui,
0: é, Então, a gente fica por aqui essa semana e tchau.
1: <risos> e, cara, você começa com, com, com os ímpios né Que são, no caso, seus trabalhadores São o que vai fazer tudo Você tá debaixo da terra, uh-huh. no né, subsolo E você vai cavando os caminhos E fazendo os quartos, né? E aí, cada lugar você pode escolher O que, que ele vai ser Seria tipo, fazer uma analogia com o C-City, Quando você quer uh-huh. colocar aquela área de Inústria, residencial uh-huh. Você coloca... Ah, certo. Então lá também eu tenho os chãozinhos Pra sala de tesouro Sala de descanso dos monstros, né? Porque não adianta nada você ter monstros sem, <risos> sem lugar pra descansar e, <risos> e seria o lugar, além de descansar, que eles viveriam. Os monstros tem um portal que é por onde os monstros chegam. E aí quando você tá avançando na história você vai conseguindo novas salas que pode fazer, tem a sala de treinamento. E aí dependendo do tamanho da sala que você arrumar, né? Vai vir mais monstros desse tipo. Uma sala de treinamento você consegue monstros de outros tipos e de tempos em tempos vem heróis tentar achar o seu labirinto, né? E tentar roubar seu tesouro. eles é em grupos, como é que é? Normalmente ele vem em dois ou três heróis, mas tem uns que vêm sozinhos também. Aí o jogo é o quê? Você conseguir criar o seu labirinto legal, conseguir muitos monstros e com os heróizinhos você tem que matar eles. Com armadilhas também é só com monstros? Também tem armadilhas. Ah, que legal, cara. E, cara, é muito legal. É um jogo que não envelheceu. E graficamente ele é como? Graficamente tem uma visão isométrica. Ela é 3D, cara. E uma coisa que eu achei muito foda, cara, qualquer criatura sua, você pode possuir ela. Ou seja, você entra na criatura e você controla ela. Olha, que foda, cara. Então você fica a visão de primeira pessoa da criatura, você pode entrar
0: pelo seu labirinto, você pode é, fazer a ação da criatura, né? Pro primeiro teve expansões, né? Teve o Deeper Dungeon que eram mais 15 novas fases e melhorava a inteligência artificial dos inimigos. Joguem
1: Dungeon Keeper. Ô, Fernando, Foi o... ele saiu só pra PC? Ele saiu só pra PC, cara. E ele teve sequências, né? Duas sequências aí. Dungeon Keeper 2. O Dungeon Keeper 3 é, não saiu, só ficou no trailer mesmo. O 2, ah, ele tem um gráfico bem legalzinho, cara. Eu
0: não cheguei a jogar o 2, mas é capaz de ele estar bem melhor. É, o 2 não teve a participação do Mozinano.
1: É, o aconselho todo mundo a jogar uma vez na vida, pelo menos.
0: Como a gente disse, né, a Electronic Arts aí comprou a Bullfrog em 95, o marido se arrependeu dessa junção aí, e ele acabou deixando a Bullfrog dois anos depois, em 97, e foi pra Red Studios, que era um estúdio que ele já tinha fundado, em 97 mesmo, que era um ramo separado da Bullfrog, no qual ele já estava desenvolvendo o primeiro jogo dele, que seria o Black and White. Só que ele decidiu separar a Red da Bullfrog e seguir nela como um estúdio independente.
1: Mas se você ver percebi- como é que são as coisas né? Se uma personalidade dessa Sai da empresa Cara Agarra no pé dele E vai junto Porque ah, é. a
0: Bullfrog Depois de ter saído Lançou cinco títulos Depois disso De 97 a 2001 Depois de 2008 Não fizeram mais nada E anunciaram O fim da Bullfrog Em 2004 Quando a Electronic Arts Pegou todo mundo Que estava trabalhando nela E colocou no estúdio Dela mesmo Chamado EA UK The Mo- continuando aqui. É, como a gente disse, o Peter saiu do Bullfrog levando ao seu fim consequente em alguns anos seguintes, né? Daí, ele foi pra empresa que ele já tinha fundado em 97, que é a Lionhead Studios, né? Só como curiosidade, o nome Lionhead Cabeça de leão. Era o nome do hamster, do Mark Haley. Mark Haley pra quem não sabe, ele já trabalhou na Lionhead ele é o cofundador do estúdio Medium Molecule, que é o, o estúdio que fez Little Big Planet, olha só. Tudo está ligado aí, hein? Olha só, Um networking fantástico. Uau. 2006 ela foi comprada pela Microsoft mas a gente fala sobre isso mais pra frente um pouco a Lionhead ela é conhecida pelos atrasos né quase todos os jogos <risos> dela é anunciado tipo um ano antes do seu lançamento oficial por causa daquela parada que a gente falou né assim na Bullfrog ele já ia nas inventava entrevistas demais, é né? inventava demais e ia nas entrevistas afirmando tudo depois colocava no jogo imagina numa empresa que ele era realmente o manda-chuva assim né imagina
2: como é que deve ser o último ano né da criação de um jogo lá na, na Lionhead é, é. isso é
1: uma loucura
0: último ano imagina a última semana cara não o último <risos> Na última semana
1: vai lançar Ele vai dar uma entrevista
0: Acabou Acabou, não A última semana é tenso, né Porque assim, não, cara Finalmente a gente vai lançar Alguém amar o Peter <risos> na cadeira Porque senão a gente vai <risos> tá
3: Mais um ano fazendo o jogo Na última semana Ele é dopado total,
0: é... né cara? E cara, todos os jogos Todos os mesmos Sem exceção Lançados até hoje Pela Lionhead Foram jogos, assim Marcados por uma ambição absurda Nenhum jogo que eles lançaram Tentou ser só mais um jogo, sabe
2: Apesar de serem ótimos jogos, né Acho que nenhum realmente Fez aquela coisa É, assim. não é,
0: Isso é uma coisa que a gente Vai chegar a comentar, né Apesar de todos os jogos deles, até hoje, foram muito bem avaliados. Só que nenhum foi realmente um sucesso absurdo, assim, de venda Sabe aquela parada de parar sair no Jornal Nacional, entendeu? É. Então era difícil. Qual jogo, <risos> Você Teve algum? Não, acho que não.
3: Eu vi ele falando sobre a ideia dele de começar a construir esses jogos. Principalmente esses jogos em que tu é meio que Deus na jogada. Uhum. Aí ele disse que numa das raras tardes de sol, ele ainda era criança e ele voltava da escola. E aí ficou brincando no quintal da casa
0: dele e viu aquele grande de um formigueiro. Uhum. e
3: ele foi lá no formigueiro, pegou um pedaço de pau e destruiu o formigueiro inteiro. <risos> e aí ele ficou. Olha aí, parado. ó. Olha a característica de um sociopata.
0: É, não matando animais não. pequenos, olha só, começa assim. <risos> aí ele,
3: tudo bem, foi pra casa, pô, foda-se, deixa lá. E aí disse que ele tava em casa, chegou no meio da noite, ele começou a ficar com peso na consciência daquilo, porra, pau das formigas, destruía a moradia delas. E aí ele foi, pegou dois torrões de açúcar na cozinha e botou em cima do formigueiro. Aí no outro dia ele foi pro colégio, e quando ele voltou do colégio na manhã seguinte, ele viu que as formigas tinham reconstruído todo o formigueiro, que o açúcar tinha provido energia para os insetos operários, né? E que foi a primeira vez na vida dele que ele sentia que nas mãos dele tinha o poder e a responsabilidade sobre outras criaturas. Olha só. E, e que... Que a formiga tinha feito mais estátua em homenagem a ele também, do <risos> lado
2: de fora. E
3: que os anos se passaram e foi daí que ele tirou a ideia dos jogos. Agora, eu só acho isso uma coisa estranha, porque quando eu era criança, eu destruí tudo que é formigueira da vida e eu já sou um fracassado, desgraçado que não trabalha com games, né? Pois <risos> é, né, cara?
0: Então, vamos vamo falar dos jogos aqui e essa historinha aí do Paulo foi muito oportuno porque em Black and White, né, Henrique? É né cara é como se você fosse um gigante brincando com miguins. em 2001
2: foi lançado o primeiro jogo da Lionhead que é o Black and White que o Peter ele basicamente pegou todos os conceitos que ele tinha aplicado em jogos anteriores de Deus acrescentou mais alguns conceitos botou gráficos atuais e fez um jogo muito bom, que é um jogo que une a estratégia né em tempo real com a possibilidade de você
0: controlar as pessoas a sociedade como se fosse um Deus muitos dizem que é o sucessor filosófico sucessor espiritual do Populous aham né? uhum.
2: Basicamente, o seu objetivo é você fazer a sua cidade Fazer ela ficar próspera E através de duas formas conquistar as cidades inimigas Uma forma é você fazer sua cidade tão boa Tão próspera Que vai atrair a população das outras cidades Que seria o jeito white E a outra forma é você fazendo um exército bem forte E dominando as outras cidades Que seria o jeito black, né o jeito mal
0: Na verdade, as paradas, né? Que aliás, está no título É o jeito... É, é tudo, tem como você fazer de dois jeitos,
2: né? Todos os seus atos como deus Podem ser atos bons ou atos ruins Que vão fazer você um deus do mal e um, um deus do bem. Basicamente, o jogo ele é de estratégia, visto de cima. Você controla o que você vai construir na sua cidade. Tudo isso através de uma mão. só aparece a sua mão e você tem uma área de influência em torno da sua cidade. É, essa área de influência é o, os limites dos seus poderes. Que apesar de você ser um deus, você não é um deus onipotente. Uhum. E essa área de influência aumenta com a quantidade de pessoas que acreditam em você. Uhum. Além dessa manipulação da cidade e das pessoas da cidade simplesmente arrastando ela do local. Se tiver uma construção em andamento, se é arrastar a pessoa e botar em cima da construção ela vai tomar isso como se fosse um destino um dela um conselho <risos> divino é, e vai virar um trabalhador entendeu?
0: É, é muito legal essa parada da mão né você pega né como se você estivesse pegando uma formiguinha mesmo você pega a pessoa uh-huh. levanta ela põe onde você quer o joga ela pra longe
3: você pega um homem uma mulher e larga do lado do sexo o lá e ele procriam é. é.
2: o que diferencia o jogo de você estar tá brincando com bonequinhos apenas é que aí entra essas características como Deus você tem alguns milagres que são seus poderes que você pode fazer tipo, fogo Água, raio, escudo e cura. Isso pode ser usado de formas diferentes. Por exemplo, a água, se você usar ela na sua plantação, vai crescer mais. Mas se você usar ela nos inimigos, você pode matar eles afogados. Logo, depois usar o milagre do raio para fazer um efeito devastador. É. coitado. Outro aspecto do jogo além dos milagres. Esse aí é inovador, que eu acho que não, não tinha em nenhum outro jogo. Você tem uma criatura que funciona como se fosse um avatar que te representa na Terra. É tipo
0: Jesus, só que gigante. <risos> e, e um, um animal. É, um né? é, você escolhe o animal? Ou no começo você
2: tem Três animais pra escolher Você tem a responsabilidade De educar seu animal hum. Tudo que ele faz Ele aprende pelas suas ações Por exemplo Se ele chegar perto De uma pessoa da sua vida E tentar comer É sua responsabilidade Chegar nele Bater nele Sua mão nele.
0: É, é muito legal Porque você pega a mão E bate nele pá. É, Pra ensinar
2: Que não deve fazer isso Ou fazer carinho Parece. Pra incentivar ele Fazer isso mais bem É legal, cara É muito engraçado Através desses ensinamentos né, Ele pode ser Uma arma de guerra devastadora Ou ele pode ser um animal Que vai ajudar muito A sua vida Ajudando a regar os campos ou construindo as casas.
3: Sim. Ele ajuda os aldeãs. Vai lá, pega madeira, leva pro lugar, pega comida e bota no lugar certinho. Uh-huh. E tu pode botar aquela coleirinha nele e amarrar no teu ruído, uh-huh. assim. Pra ele sempre andar onde
0: <risos> E é legal que a aparência dele muda, né? Se, se for mal, se, se for bom. Você
3: que vê, a vaca, cara, quando ela tá do mal, ela é sinistra,
2: com um chifre pontiagudo, assim. Outra coisa que
0: é legal é que você é guiado, né? Pela sua consciência, consciência, né? Que é aquela coisa bem estereótipo. Um diabinho e um deus, assim. Falando, tipo, uh-huh. você pode ser bom e fazer isso ou você pode ser mau e fazer isso. E o jogo? no fundo, ele tem um background, ele tem uma história mesmo, ou é só é. você ficar lutando contra outra divindade? Então, tem mais de 400 quests, né? Rick? Sim,
1: é,
2: em cada mapa tem uns pergaminhos prateados, que eles fornecem algumas quests. Algumas coisas são fáceis, sabe? Você tem que ajudar um cara que tá com uma pedra na fazenda dele. você vai com sua mão e tira a pedra de cima. Uhum. Aí o seu objetivo, no final, é você fazendo novas cidades, né porque cada fase é uma ilha, e no final você enfrenta diretamente entre Deus no,
0: na, na ilha final. Sabe? Ele foi muito bem avaliado, né? Pra você tem ideia, na IGN só três jogos até hoje receberam a nota 9.7. É Half-Life 2, Bioshock e Black and White 1. É.
2: Black and White 1 tem uma expansão Nossa. que é Street que na verdade acho que só tem mais algumas criaturas do jogo e mais algumas quests em outras. Ah, dá até mais uns
0: mapinhas.
2: Acho que tem outras construções é, também. Essas paradas
0: normais. As criaturas
2: é crocodilo, galinha e rinoceronte.
0: Uma <risos> galinha, <risos> né, cara? Como assim? É, então, o segundo jogo da Lionhead foi um maior sucesso, digamos, né? Hum. Então, tanto de crítica quanto de público, que foi o Fable, inicialmente chamado de Project Evo. E o Pablo vai nos contar sobre Fable.
3: O primeiro Fable, ele foi anunciado em 2001, e ele tinha essa ideia de ser uma coisa totalmente diferente. Como todo mundo sabe, o Peter Mouliné falou mais do que sabia ah, é. e prometia mundos e fundos. Não, olha só, gol. cara.
0: Uma das promessas dele é que o mundo seria tão dinâmico que você veria as plantas crescendo em tempo real. entendendo? Se <risos> você tipo, estivesse olhando para uma grama, você ia ver uma... Árvore Germinando E crescendo Sabe Olha a vi- viagem Da cabeça do sujeito E ele
3: prometia também Que tu ia do nascimento A morte E na versão final Na verdade Quando tu é criança E tua adolescência Passa absurdamente rápido
0: Porque faz um tutorial
3: ah. E tu vive até os 65 anos E tu literalmente Ou morre Ou se aposenta Não passa disso Embora a gente tá falando Tudo isso Não
0: quer dizer Que o jogo seja ruim longe disso. disso Não
3: mesmo o jogo É ótimo Embora ele teve seus problemas O né?
0: maior problema do Fable Foi isso né Foi o overhype Que o pessoal tava esperando Uma coisa que realmente Ia mudar o mundo E foi só um jogo muito bom, né?
3: A expectativa que criou em cima do que teve a versão final, mas enfim, o jogo querendo ou não, ele trouxe muita inovação na verdade, a história do jogo é rapidinha quem tá, vai começar a jogar agora, não, não presta muita atenção na história, porque tu desacompanha ah, dela, sim. porque é uma coisa tão viva um, é um universo tão independente, que tem horas que tu nem sabe por que, que tu tá seguindo a história Tanto
0: que se você seguir só a história você termina o jogo em, sei lá, 8 a 10 horas, só que, cara, é, você é, pode ficar 100 horas jogando.
3: A história dele é assim, quando tu começa nele tu fica meio perdido, porque tu é apenas uma criança e teu pai diz que tu tem que comprar uh, alguns doces, que é o aniversário da tua ah. mãe. E aí, eu todo inocente fui, peguei o dinheiro, teu pai te dá o dinheirinho lá, fui comprar os doces, e aí tu começa a descobrir o mundo. Pode ter a opção de comprar os doces para tua mãe, ou então comprar umas
0: bombinhas uh-huh. para ti. Tipo, João e Pé de Feijão. Isso.
3: É <risos> Só que aí começa as primeiras ações do, de tu escolher se tu é o bom é, ou o mal. E aí
0: já vemos né, mais essa parada de escolha, né? E no fail, mais que nunca. Ele mesmo promoveu o jogo como sendo um jogo que a motivação principal de tudo que você vai fazer é a escolha, né, entre o bem e o mal.
3: Aí eu acabei comprando os doces e falei, ah, não, minha mãe, aquela coisa. <risos> o papo se coloca no lugar mesmo, né. O bom e o mal tá sempre presente, né, nas tuas escolhas. E aí tu vai andando pela cidade, e aí tu pode proteger uma criança ou socar ela também. Uhum. E aí tu vai fazendo isso e vai tendo o primeiro contato com as tuas ações. Até que uma hora, do nada, um grupo de vândalos, vamos dizer assim, começa a botar fogo na tua vila, queima a vila. Mas inteira. aí você ainda é criança. Sim, ainda é criança. Aí ainda é criança. Mas ele bota fogo na tua vila e o grande mandante desse grupo é um cara chamado Jack... The Blades Não pergunta porque O teu pai morre ah. E a tua irmã E a tua mãe São ratadas pelo bando E tu só não se fode Porque na hora Aparece um mago qualquer Lá E ele te teletransporta Pra Hogwarts com... <risos> <risos> descobre Que você era um bruxo E te leva Pra Heroes Guild Aí vai fazer um treinamento Pra tu ser um herói Nessa parte do jogo Pra quem vai começar a jogar É muito linear o jogo Eles te mandam Ah vai no fulano de tal E luta com espadas Vai no ciclano Que ele te ensina magia Agora leva a galinha Pra ciclano Que na verdade a tua infância A tua adolescência Nada mais é do que Um tutorial pro jogo É, pra
0: você aprender Suas habilidades E etc É,
3: como é que tu gasta Experiência Como é que funciona a coisa Por isso que ele é bem linear E aí quando tu vira adulto Que o jogo realmente começa No princípio A, a Heroes Guild Ela serve mais Como um lugar Onde tu consegue Quests Pra ganhar dinheiro E ganhar reputação E pra começar Tuas decisões Se tu vai ser Uma pessoa boa Ou má Cada quest ela, ela tem umas coisas engraçadas Porque ela tem assim, Atos heróicos na quest Por exemplo Uma coisa é tu ir Matar um dragão Agora se tu quer fazer Um ato heróico tu lê a quest, ela, você tem que matar o dragão pelado.
1: <risos>
4: e aí, tu, faz
3: de, tu for só de cueca matar o dragão, depois fica todo mundo falando ai, oh, ele matou um dragão de cueca. Matar o dragão comendo
2: cereal matinal. <risos>
0: tá uma coisa legal é isso, né, Pablo? Quando você vai na cidade, as pessoas elas reagem a você, de acordo com o que você fez, de acordo com o que sua aparência e tudo mais. Isso. Né? É engraçado
3: isso até, porque se tu for uma pessoa boa, quando tu for na cidade, as crianças ficam te seguindo, as pessoas ficam batendo palmas pra ti. E é passa. legal que, assim,
0: né, apesar de que você escolhe o nome do seu personagem, você tem um título, né? Um. Ah, é. Tem é, uns nomes, assim, sabe? Uns apelidos, assim. E aí você passa assim, o pessoal: olha ali o Chicken Chaser, Aí, eles vão bater no pau, mostrar em correr de lado. Um... É.
3: Não, mas isso, você enche a cara, tu bebe muito, começam a te chamar de, de cachaça, bebum, fala boca, Fashion Rick. <risos> <risos> o legal também é que durante o jogo, na cidade, tem cara que corta seu cabelo. E aí tu tem um monte de cortes de cabelo diferente. E e cada coisa
0: hai... mais bizarra, né, cara? Não,
3: aí que tá. No início tem até uns modestos, assim. Uhum. E umas tatuagens também mais modestas. E aí, conforme o foro jogando, tem baús e na rua tu encontra uns cards que tem o desenho de um cabelo ou de uma tatuagem e aí tu leva pro cara tatuador ou pro cabeleireiro e ele reproduz aquele corte que tem no, no cartão pra ah, ti porra. e aí tu customiza legal e aí com o passar do tempo a tatuagem vai desbotando e aí a parte legal, por exemplo, se tu levar um corte, tu fica uma cicatriz e com o passar do tempo aquela cicatriz vai diminuindo até sumir e se tu tem o costume de andar com pouca armadura no sol, teu corpo vai ficando mais moreno também se tu usa muita magia, tu envelhece mais rápido também, afinal ninguém nunca conheceu um mago que seja adolescente, a não ser o Harry Potter ah, é. Né? Cara, tudo velho. E o
0: mais foda, né, Pablo? É que as suas ações também, né? Se for mal e se for bom, você vai ter aparências diferentes. É o que mais influencia, né? E isso de passagem
3: Não, exatamente. Se tu é um cara que fez muitas ações boas, as pessoas te cumprimentam, elas te respeitam muito. Ah. Só que se tu for um cara que fez ações más, as pessoas, no início, elas te atacam pedra, elas te ah. xingam, mas depois de um tempo tu é tão mal que elas têm medo de ti e começam a te respeitar também. isso é muito legal. Isso é maneiro. Quando tu é do mal, teus olhos ficam vermelhos e tu começa a crescer chifres na tua cabeça.
0: Só que se você quiser, você pode ir numa igreja lá e dar uma doação que recupera tudo, né? Você fica bonzinho.
3: É, isso é, é mais pura realidade, né? É. Com dinheiro, tu pode tudo. tudo. <risos> ah, mas aí não. você
1: tem que
0: pagar muito, né? É, mas aí
3: tem uma forma fácil, por exemplo, tem uma cidade lá que a filha da prefeita tá disponível pra casar. Ah. Eu cheguei lá, casei com ela só por interesse. Tu ganha uma bolada em dinheiro. Pô,
0: esse é outro defeito, né, cara? O jogo, ele é bem fácil, né? Depois de um certo tempo, assim, você fica foda, muito. sabe? Você fica super sadinho. E essa parada do dinheiro é bem desbalanceada, Você né? ganha muito dinheiro também. No início, tu passa muito perrengue é. por falta de grana. Sim. E aí,
3: do nada, tu começa a ganhar dinheiro sem parar. Até porque chega uma hora, quando começa o lance de tu poder casar. No jogo, tem a, algumas ações que tu pode fazer sociais. Por exemplo, tu passou por uma mulher, tu pode entregar uma flor pra ela. Ou começar a conversar, dar um de galanteador. E aí, tem um coraçãozinho em cima que vai crescendo. Se continuar nessa história, esse coraçãozinho vira dois anéis de casamento. E aí, abre a opção de tu poder pedir ela em casamento. No jogo, é permitido casamento entre homens, mulheres. Enfim, tu casa com, com o que tu quiser, você não pode casar com um cachorro. É, mas Pode casar com
0: várias pessoas também.
3: Existe sim. só uma lei que... Você não pode ter duas esposas na mesma cidade.
0: Ah, tá. Ah, é ah agora
3: é. sim, né? Você pode matar pra... sua mulher? Pode.
0: Olha só, coitada namorada do Rick, fez quatro anos hoje. E já e... tá pensando em uma coisa dessas. E cara, o mais fantástico disso é que tudo isso que a gente falou não é o jogo principal, né? Nós estamos falando não de é. brincadeirinhas que você pode fazer enquanto você está jogando, né, Paulo? E fala um pouco do sistema de luta, então. Bem interessante, né, cara? É, o
3: sistema de luta, ele é bem diferente. Você tem a opção de escolher se tu quer lutar com espadas, lutar com distância, seja com arco, né? Ah. Ou então com o uso de magias. Essa é a parte legal do Fable. Na verdade, tu não é obrigado a seguir um caminho só. Tu, e tu gasta pontos. Como todo RPG, né? Tu ganha experiência e gasta onde tu quiser depois.
0: Só então, que a parada do sistema de luta é que você controla, né? É um RPG que tem as chances e tal. É, 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 por tudo, é um,
3: não, é, ele é um RPG, é. Né, né, Na verdade, tu sai batendo em quem for. Tu controla tudo que tu quer, desde selecionar qual magia. Isso em real time, né?
0: Uh-huh. Tem um jogo muito bom, que por si só, apesar de curto, seria foda. E além disso, tem um mundo de coisas pra você fazer, né? Pra você explorar e conversar.
3: É que na verdade o jogo assim, ó, quem brinca lá e se divertindo e casando e, e evoluindo, vamos dizer. Cara, quando tu chega no final, quando tu chega na última batalha, é ridículo. Ah, é, é ridículo. Tipo, ela é absurdamente fácil. Você tem tanta
0: coisa pra recuperar seu resto que você pode ficar no mesmo lugar só batendo, né? É, você não precisa esquivar
3: em nada. Outra coisa que eu achei divertido no jogo é o seguinte: ele tem essa side quests e muitas delas são as portas, além de ter com os NPCs, Aham, é uma que uma conversa contigo e te passa outras missões. Aí é coisa mais variada, por exemplo, tem uma porta que ela diz que só pode voltar lá, se tu engordar não sei quantos quilos <risos> e aí tu tem que ir numa cidade, encher a cara de comida e doce, massa essas side quests que dão mais agilidade no jogo, e a história se enrola não vou também dizer que tu pode simplesmente se alienar e fazer tudo, não, porque quando tu vê está envolvida na quest da história e tu tá tocando ela pra frente, a coisa tem um andamento bom.
0: Outra coisa que foi bem criticada é que a história, tanto se você for bom, quanto se você for mal, é praticamente idêntica, né a parte da história mesmo, não muda. Assim, é
3: isso é, uma frase que eu gosto que é Bem, Fable. A diferença do Fable pros outros RPGs é que, por exemplo, Final Fantasy X, tu é um cara vestido estranho que nem uma bicha uhum. e tu tem que te contentar com aquilo, entendeu? É. No Fable é tu. tu, tu decide o corte de cabeça, decide o que tu vai fazer, se tu vai ser bom se tu vai mal, se tu vai casar, se tu não vai casar, tu
0: decide. É, o mundo, né? Tá lá pro ser fazer do jeito que você quiser, né, cara?
3: Exatamente, tu não tem que se enquadrar com estereótipos de outros personagens. Se você
0: não quiser também, você pode não seguir a história, ser um vagabundo bebendo num bar, acabou. É, é muito engraçado que tu enche a
3: cara e aí depois tu tenta conversar com uma mulher, que tá tão bêbado que tu vomita na frente dela, não é vira Vai embora, cara.
0: Muito engraçado. Isso. <risos> Mas outra coisa muito foda é a trilha, né, cara? O ah, bom, é, trilha cara. é um clima excepcional. Trilha Sonora
3: é o caso parte porque ele é feito pelo Daniel é, não, não, Para Pra quem não conhece, é o cara que ele fez a trilha do, do Homem-Aranha, Homens de Preto. A trilha de entrada Do Simpsons é dele. Olha
0: só, é
1: tudo dele. Você cara. O cara não é gosto.
3: Porque também teve um esquema que a Microsoft acreditou no projeto e investiu dinheiro em cima, né? É. Cara, tanto que ele foi exclusivo pro Xbox.
1: E
0: acreditou tanto que depois comprou a um Red, né? Comprou.
1: Eu já falei em uma entrevista que um dos motivos de se dar tão bem com a Microsoft. Microsoft que é o desenvolvimento de Fable A Microsoft deu apoio Foi atrás Não simplesmente falou Ah, você
0: tem que entregar esse jogo Aham, E deu
3: é. Na trilha sonora A música de abertura do Fable Pra quem for jogar agora Não perde Porque ela foi gravada Pela Filarmônica de Londres
0: Olha só, cara Meu Deus 50% do orçamento Foi só na foi... música
3: é, Faltando uma semana Pra sair Alguém falou assim Pô, bem que podia ter música orquestrada né Não, mas tem Não, a Filarmônica Vai fazer a música de abertura E aí a Microsoft Tá
2: merda
0: Esse cara Pela porra de O primeiro Fable Apesar de tudo né Apesar do over raiva apesar de muita gente ter se decepcionado porque achou que ia ser uma coisa de outro mundo, né, cara? Isso foi um jogo muito bom. Mas, mesmo assim, ele ganhou mais de 50 prêmios e, atualmente, ele acumula uma média de 85% de notas no Game Ranks e no Metacritic, né? Que é uma coisa muito boa. É um jogo que uhum. você pode jogar no Xbox ou no PC, né? Vale a pena demais, porque é um jogo que não tem a fama que merecia, né, cara? É um jogo fantástico, é um jogo que merece ser jogado. Você que gosta de Zelda, né? Você que gosta de jogos de aventura e de RPG, né? Exploração. Esse que
1: gosta desse Jogos que só pode fazer tudo quem, na vida Pra quem
0: gosta de jogos, ponto Jogue feio <risos> Pra quem? Então, em 2005, a Leonheads lançou seu terceiro jogo, que também sofreu de um grande atraso, de um atraso de um ano. Estamos falando de The Movies, né? É um jogo aí voltando mais ao estilo Theme Park. Dessa vez, ao invés de gerenciar um parque ou um dungeon, você gerencia um estúdio de cinema em Hollywood. Você é o dono de um estúdio de cinema. E é um jogo muito foda, né? apesar de todos os atrasos. Eu, provavelmente algum overhype deve ter falado que você poderia fazer um filme no nível de Senhor dos Anéis e o Rei, sabe? Provavelmente. E que ele... ia ter <risos> Roberts. E basicamente, são três jogos em um, né? Você tem essa parte de criar e gerenciar um estúdio, né? Ou seja, que nem o que você posiciona os sets e a parte administrativa e os trailers dos atores e a sala de descansos dos funcionários, contrata pessoas, contrata a equipe, contrata essa parada toda, gerencia os gastos e os lucros. Tem a parada de você gerir a carreira de um astro, você cria um ator, tipo The Sims, você escolhe o rosto dele, o cabelo, os olhos, a roupa, etc, tudo, cuida especificamente desse cara. E tem a parte que eu acho que é mais interessante, né? Que é de fazer os filmes, né? Você cria seus próprios filmes curtos de 30 segundos a 3 minutos. Você pode, na verdade, você pode fazer um filme de 20, 1 hora, se quiser. Mas é, é, é bem complicado, até porque um filme de um minuto você demora, no tempo do jogo, cerca de um ano pra fazer. É, é como se um minuto naquele universo representasse uma hora e meia.
2: Pablo, ele tá me perguntando pro MSN, ele quer saber se dá pra fazer filme pornô. Nesse
0: vídeo. <risos> Cala a boca,
4: desgraçado!
0: <risos> e você vive essa historinha da evolução de cinema. Desde o início, assim, anos 20, 30, sei lá, até um futuro próximo aí. Tem essa parte das estrelas, né? Dos atores, você tem que cuidar desse pessoal, senão eles não trabalham. Eles são muito estrelinhas Eu mesmo, sei. né? Eu parece o Fred. E se eles trabalharem muito, Sem assim, descanso e tal, eles acabam ficando meio doidos, assim. Alguns podem é, ir pro alcoolismo, alguns podem engordar e tal, <risos> sabe? De vez em quando você tem que mandar eles pra uma cirurgia plástica pra eles ficarem felizes, ou mandar eles pra reabilitação. <risos> Também tem os parada, paradas, as de chegarem no momento ruim do ator, ele fica puto e não grabe. Nada de diferente da de Hollywood, né? Nada,
1: exatamente. Cara, que criatividade, Porra, né?
0: velho. O físico e a idade dos atores afetam tanto no desempenho deles no filme, quanto no tipo de filme que eles vão fazer. Então, pra cada filme, você tem que escolher o um ator de acordo com a aparência física, idade, humor e tal. E Eu você disse...
2: vê o filme pronto? Como é que é isso? É então,
0: bom, pra você fazer um filme, basicamente você tem então um script, né? E daí você contrata um ou mais roteiristas e junta eles, joga eles numa casinha lá pra eles escreverem o roteiro, uhum. né? Ou então, que é a parte mais legal, legal, você pode escrever o seu próprio roteiro e daí você entra numa parada, cara que é muito legal, que é tipo um programa de edição de vídeo, e aí tem várias, 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 vários tipos de cena, aí você coloca lá cena 1, entrando na sala vão aparecer os atores, né, que você contratou e aí você pode escolher a roupa deles, cabelo maquiagem, vestido de monstro, alguma coisa assim, objetos que eles vão estar segurando, objetos que vão ter no cenário os segurantes, o comportamento deles o que que eles vão fazer na cena, a iluminação da cena, efeitos de clima, tipo chuva neve, vento, claro que as cenas são feitas e isso acaba dando uma limitação, mas é muita possibilidade. Cara, é
3: chato pra caralho isso aí, pelo amor de Deus, desculpa.
0: <risos> é muito legal.
3: É que nem o um livro Big Planet, cara, precisa de pessoa com criatividade, porque
0: é muito complicado. Na pós produção você pode adicionar música, efeitos sonoros, legendas, fala. você pode até gravar a sua própria fala pra colocar lá no filme e o, o jogo detecta o seu arquivo de áudio e os personagens seguem o sincronismo labial e aí você pode ganhar um Stanley, né, que seria um Oscar. <risos> o
3: legal também é que sempre que tu lança um filme, tu recebe o retorno de que as revistas estão falando é, recebem né? um
0: reviews assim e então. tal e aí tu
3: sabe exatamente onde um é que tá ruim por exemplo ah, a atriz não é boa porque ela é filme de filme trash tá botando ela em aventura você ah, é. então sempre tem um, um retorno legal ele
0: te guia assim mais ou menos outra coisa que você pode fazer é gravar o seu filme exportar pra um arquivo no seu PC pra você mostrar pros seus amigos sua família né uma pessoa bem <risos> feliz aí Sim. ou então você pode upar ele pro The Movies Online que é tipo um YouTube só de The Movies assim. e o pessoal empolga cara tem muita coisa muito bem feita assim e bom tem uma expansão chamada Distance and Effects que basicamente adiciona dublês, né? Você pode fazer cenas com dublês e tal. Contratar dublês. Novos sets, roupas e a possibilidade de você posicionar a câmera no, no set do jeito que você quiser. É um jogo aí que merece ser jogado, né? Pra quem curte essas paradas de gerenciamento. E até se você quiser fazer essas fora pros filmes, é brincar um pouquinho de editor. Apesar de que o Pablo não curte, mas é divertido, cara. Não é aquela parada que você vai dar sua vida <risos> e ficar, ah, meu Deus. Mas é uma paradinha. Você pode fazer umas coisas engraçadas, sabe? Você pode fazer umas coisas totalmente não sensas, sabe? Tipo, sei lá, o cara entra na sala e aí ele encontra um cara vestido de galinha. Que come o cérebro dele. aí, acabou. <risos> Eu acho que o Pablo não gostou do E o gráfico era é legal? É, o gráfico é legal pra época. É bem estilo desses dois, assim. Então, em 2005, nós tivemos a sequência de Black and White, o Black and White 2, e o Rick vai falar pra gente.
2: É isso aí. O Black and White 2, ele manteve basicamente tudo que é bom no primeiro, é. todos os aspectos, assim, a jogabilidade tá muito parecida, praticamente idêntica. Ah. O que muda são os gráficos. É lindo o gráfico. Eu sei porque você tá ouvindo o cast e não tá jogando. É verdade. Sei lá, é muito divertido.
0: O interessante, né, cara, é que o, o Black and White 1, ele vendeu bastante, só que o maior público dele foi o público casual, o público não gamer, né? Aí, o, o que que o Peter Modelo fez? Ele queria vender mais ainda, então ele fez o Black and White 2 ainda mais user-friendly, sabe? User-friendly ao máximo. Ele é bem for dummies, assim, o Black and White 2. Ele pega muito essa mão, uh-huh. assim, né? Até nas fases mais avançadas, você continua fazendo o papel meio que de tutorial, dando
2: conselho direto, sabe? Uh-huh. E o que o pessoal reclama muito é que, nesse jogo, quando você educa a sua criatura, eles perdem um pouco da realidade. Em vez de você simplesmente dar tapa pra dizer que não, você pode dar um tapa aí vai aparecer, não eu não vou comer ele com tanta frequência, você dá outro tapa, não, eu vou comer ele de vez em quando, eu dar outro tapa, e ah, não, nunca vou comer. Ah,
0: é mais for mesmo ainda, é, né? É. Outra coisa é que a gente não comentou no Black and White 1, mas que eu acho que é muito legal o que ele fez, né? Porque, por exemplo, o Power Monger, o Dungeon Keeper e tal, tinha 278 ícones na tela, né, cara? O Black and White, ele não tem quase nada na tela, né? E você praticamente pode jogar o jogo inteiro sem usar o teclado, né? Você só usa o mouse mesmo.
2: Eu só gosto de usar o teclado na direcional pra mexer a tela, Aham. só
0: É, então, Black and White, principalmente o 2 É pra você que acha interessante essa ideia Mas que não gosta muito de jogos de estratégia complexos, né? Quer ser um deus e não ter que ler o manual de 500 páginas do Power Você já pega de cara, assim, o, o jeito dele
2: Tem uma expansão A Battle of the Gods Ele bota a tartaruga oh, Ô, <risos> Aí tem também alguns milagres novos, e tal
0: Vamos agora, né, para o motivo de estarmos fazendo esse podcast sobre o Molineux nessa época, né, cara, que é o mais novo lançamento da Red, talvez o jogo mais aguardado de sua história, né, que é Fable 2, cara, que lançou semana passada, né? Fable 2, agora que vai começar o cast, é verdade. Podia ter pulado até aqui, mas nós somos malvados. Na verdade, não, cara, na verdade, o importante foi saber não, na verdade, o cast começa aqui mesmo. (risos) Então, né, em 2008, ok, semana passada, Fable 2, por favor, Paulo.
3: Pois é, tive a oportunidade de botar as mãos nessa relíquia. Quem jogou Fable 1 não vai sentir grandes diferenças no Fable 2. Tudo que prometeram no 1 agora apareceu no segundo.
0: É ah, certo as plantas crescendo em tempo real. É, isso ah, aí não, ainda,
3: ainda não foi. O Fable 2 é legal porque é o seguinte: a história é a coisa mais idiota de sempre. Pra começar, tu pode escolher entre o seu homem ou mulher. No ah, não é, time, né? Uh-huh. Tu aparece tu e tua irmã num campo florido. Tu e tu e aí, <risos> tentam salvar um filhote de um cachorro que tem, que vira teu amigo depois, enfim. Tu quiser matar, não, ele, não, Não, porque isso aí não tem escolha, cara. É o início do jogo, se tu fizer. Isso acaba o jogo, não vai ter graça. É, Porra! Ah. Depois que tu salva o cachorro e tudo, você é tá meio que convocado por um cara chamado Lord Lucien E aí, do nada, não me pergunta por que ele mata a Rose. Ah. Ah, mas não consegue te ah, matar. E aí tá a brecha, né? Tu já sabe agora tu tem que vingar
0: a morte. É a morte Isso aí logo no início, né, cara? Pra chocar o pessoal. Isso é,
3: é os primeiros segundos do jogo que acontece isso aí. A criança indo. E aí começa a história toda assim, né? Esse jogo, ele se passa, veja bem, 500 anos depois do primeiro feio É,
0: uma era depois, é, né? Ninguém mais não. lembra
1: do seu personagem do fail, né? Não existem mais heróis na Terra.
3: Tu é um descendente direto da última linhagem de heróis que existe. Dez anos se passam, né? E aí você tem que ir atrás da vingança de tentar conseguir achar de novo o dito esse. Cara, dez
1: anos que? o cara pode ter morrido, pode ser é. se atropelado, alguma coisa, <risos> você vai procurar ele pra vingança. <risos> atropelado não uma charrete, né, velho?
3: <risos> Bom, o mundo tá muito mais detalhado que o primeiro Fable, graficamente falando. Ele tá muito legal. Ah, ele tá muito bonito, melhorado. né, cara?
0: Muito bonito mesmo. Nossa, então, assim,
3: ele, ele tá, tá lindo. Ele fez de
0: iluminação, assim, as plantas, né, cara? Tá muito legal. Legal.
3: Embora agora a história ela tenha mudado, né? Continua sendo uma história curta, na verdade. Eu continuo mesmo problema. Em 10 horas termina o jogo.
0: E ainda tem uma facilidade a mais, né? Que é uma parada que te mostra o caminho no chão, né? É,
3: agora tu, tem uma linha brilhante iluminada que mostra o caminho que você precisa seguir se tu ficar perdido. É. Sinceramente de jogabilidade o jogo sofreu alterações, claro, mas é, quem jogou foi bom, quem tá jogando aí, não vai sentir grandes problemas, porque continua o mesmo esquema de ações sociais para tu conversar com uma mulher, enfim. Isso não muda Na batalha Sofreu uma grande diferença Tá mais simplificada né Muito mais simplificado Enquanto antes você tinha que navegar Pelos menus Pra saber o que vai fazer E clica no botão aqui Pra soltar magia E aperta o, o gatilho Pra outra coisa Eles resolveram simplificar isso isso foi um requisito Que o próprio Peter Molenet pediu Que é conseguir simplificar Ao máximo a batalha Pra conseguir dar mais agilidade A ela e não fazer o cara Ficar parado
0: Tudo foi sensível ao contexto né Ou seja Se você estiver num lugar comum E apertar o botão de ataque Você vai bater no cara Mas se você estiver em cima De uma torre Você vai empurrar ele né Alô? Opa, vada. Opa, beleza, ah, galera? Tá voltando dos mortos. Quem? quem que é você? <risos> <risos> com Tá falando do Fable 2 aqui, cara. Do sistema de batalha que tá bem mais simplificado, né? Eu acho que eles simplificaram em alguma coisa e cagaram em outras, assim, sabe? Primeiro
5: porque, tipo, eles simplificaram demais. Chega a ser um smash button, assim, é. né? É, e, e as skills me irritam demais, cara. Tipo, eu não consigo usar uma skill rápido. Se assim, eu não consigo trocar uma skill... Tem que fazer
0: balabarismo cal... <risos> com o controle. É? É, é, tipo, isso é. pra
5: mim o ponto do jogo que ficou muito foda é o cachorro, cara, é engraçado como o cachorro substituiu 100% o minimap, ficou muito bom pô. o cachorro ele tem onde é que tem coisa, então se você não quer mais que ele ache tal tipo de item você briga com ele, ele não acha mais aquele tipo de item, assim, sabe? Você <risos> tá que
0: nem Black and White, né Rick? É. É. Não sei se
3: aconteceu contigo, mas pra mim o cachorro ele tá super bugado também, cara se for falar de bug, do jogo fudeu, cara, que Febo <risos> 2 ele
5: precisava de mais um ano pra ser corrigido cara. <risos> tudo no jogo é bugado, velho
3: <risos> o bug mais escroto tipo, é tipo o cachorro porque no início do jogo pode comprar uma bolinha pra Brincar com ele. Uhum. Aí eu peguei a bolinha e joguei
5: pro cachorro buscar e o cachorro foi embora, cara. Ah, não, isso que direto acontece. Já experimentou tacar na água, cara. Aí você <risos> taca a bola na água, some os dois. Aparece. acabou de dar um respaldo, um dog do teu lado, cara.
0: Cara, mas foi muito engraçado. Como é que é a função do cachorro, Minimap? Como é que é? Não, é que
3: assim, ó, o cachorro, agora ele tem essa função de te ajudar nas histórias. Tu chega perto de um lugar onde tem uma chave, ele vai pra perto pra tu desenterrar com a pá. Ele te mostra onde é que é tá o caminho, ele late pra ti. Ele é o que ele disse, ele é a função dele. É ser o minimap pra tu achar baú, pra tu achar chave, pra tu achar item que tiver solto no chão. Fale. Se você brigar o cachorro
1: no primeiro vez que você encontra ele, você tem a oportunidade de não ter ele junto com você o jogo inteiro. É, você vai ter é
5: que hardcore, rapaz. Vai você é só assim, tá? <risos> é, daí hardcore não, total. Ele não, agora você pode criar uma lesma e <risos> levar ela com você, ela vai tentar te ajudar, vai ser mais devagar. <risos> o jogo um pouco. O jogo em si, assim, no total eu achei ele com um saldo bem positivo. Graficamente, tá caprichadão. E, e só que ele tem umas quedas de frame rates meio bizarro. Bizarras. Toda vez que eu vou cavar, cai o FPS. <risos> Ou alguém pula na água. Por mais que você entre caminhando na água devagar, assim. Sabe quando tá muito frio, você tá uhum. indo sentindo, assim. Ó, cara, tem uma hora dá uma explosão.
3: <risos> e outra coisa foda, por exemplo, quando vai ter um buraco, uma coisa, e o cachorro entra. Cara, o cachorro, ele não entra no buraco. Ele fica, literalmente, com o cu pra cima no buraco, assim. É, assim é, cara, um cara, cravado, é como complicado. se tu estivesse plantando o cachorro, não é? Só é, não, volta não. enterrar e esperar crescer. <risos> é, é
5: também, as animações do cachorro tão alucinante, cara. Você vê ele correndo atrás do raio assim, tá muito bem feito, mas do boneco principal tá uma bosta, cara. Ele <risos> corre mais devagar do que ele realmente anda, assim, sabe? Que bizarro, cara.
3: Tem um bug de colisão no jogo que me irritam. Tem uns de NPC que além de colisão, é lente colisão, é bizarro. Por exemplo, você vai falar com o NPC e aí ele diz: Ah, vem aqui, me siga na taverna, e aí o bicho simplesmente dá de cara na parede e fica caminhando pra outra parede. Assim, <risos>
2: não, é, não é não que <risos> Esse tipo de coisa aconteceu no Golden do então me cara Pois
5: é, agora o que eu achei mais tenso no jogo todo, cara, é essa parada do bem e do mal. Assim. O lado mal é 300% mais fácil cara. Eu, ah, eu, chego, eu cheguei numa cidade e eu precisava pegar uma quest com um cara. Daí o cara falou, ah, eu não te conheço, não vou te dar quest, vou te pedir nada. Fique famoso na cidade. Tava passando na frente de um portal, assim, daí tinha um cara guardando o portal, eu falei com ele, ah, não, isso aqui é uma sociedade secreta, tal, pra entrar aqui isso tem que ser bizarro. <risos> da, faça alguma bizarrice. <risos> Aí você pega cinco pintinhos e come cinco pintinhos vivos na frente deles. <risos> daí você entra, desce um calabouço gigante, assim, e você chega lá, tem tipo uma roda da fortuna, assim, com um monte de maneiras diferentes de matar alguém, assim. Sim. E daí o cara fala, você ah, tem que ir trazer pessoa pra cá, né? Cara, eu fui correndinho na cidade ela eu, eu vou só testar, né? eu não quero ser mal Mas eu vou só testar, vai que não acontece nada né Vai que estraga uh-huh, a máquina
1: uh-huh, Tinha
5: uma mulherzinha lá, eu comecei a conversar Eu dancei na frente dela, eu fiz joia pra ela Eu mostrei meus músculos <risos> eu, dei, eu dei um anel pra ela Ela falou que queria se casar comigo Eu falei, ah, então me segue cara, que, Como ela. é que as coisas são fáceis? Né, <risos> daí você vai pra uma alavanca assim Eu puxei a alavanca, rodou a roda da fortuna assim, cara, Caiu num raio, deu um raio e matou a mulher na hora <risos> A cara de tacho, assim Não, não, não pode eu gostava dela eu isso, Seria o único aspecto assim Que eu achei muito bem bolado Tá no cara. estilo que ele prometeu pro 1 um, né cara Exatamente
0: uhum. cara exatamente. O mundo tá bem dinâmico assim Ele
5: é muito bom Mas infelizmente cara Esse maldito mundo da internet Onde todo mundo se contenta com uhum. patches Então lança o jogo do jeito que tá E lança um ah, patch no é outro suada. E até foi quando o Peter tomou Um puta chamada nos ovos da Microsoft lá Que ele falou numa entrevista é, O jogo podia estar tá melhor <risos> Se fudeu uhum. né cara O passando não vai falar isso não otário.
3: Ele falou que dava nota 8 pro próprio jogo <risos> Que Exatamente. isso, cara? Tu não tem um mapa múndio, né É, dizem que o jogo é 10 vezes maior do que o Fable 1 Realmente tu anda muito mais que o Fable 1 Só que como não tem o um mapa do jogo Tu perde total a noção de distância das coisas Se a vila fica muito longe ou se ela fica muito perto Ele tem uma coisa que é muito bugada
5: Mas assim, quando você marca uma quest Ele faz um, um rastro de purpurina no é, chão, assim ai, é, é, é muito bugado E às vezes vai pra um lado, você tá passando Ele vai pro outro, o cara, ele <risos> desaparece aparece e é um cabelo Você fica andando em circo si. Né? <risos> Basicamente, <risos> aí tem o cachorro que manda pra um lado, o troço que manda pro outro, Pra mim o jogo ele ficou muito mais tipo fechado, assim, sabe? Eu sigo aquela hum. merda, aquela não olha pro lado. Eu no é. Fable, não. No Fable 1 era bem mais livre, assim, O é.
0: Moreno falou. Isso você pode desabilitar no menu, né, cara? Mas você começa com aí, sabe? Você acostuma. Eu não
5: consigo pensar o jogando no Fable agora sem isso, assim, sabe? Uh-huh. E o Pablo aí, que já terminou, tipo, eu não sei, uma galera de amigo meu que terminou também estão falando que o jogo é muito curto, cara. Uh-huh.
3: isso eu ia falar. Se tu esquecer a sidequest e resolver casar e o cacete, cara, em 10 horas tu acaba o jogo rindo. Se de que jogar que em co-op Pela internet Cara, aí tu diminui isso pra 5 horas Tranquilo Que é isso, Nossa, cara Nossa, cara É muito pouco Não, ele é muito curto Ele consegue ser mais curto que o primeiro que é isso, Nossa, velho.
5: cara Fable é um jogaço, cara É must buy Pra quem tem o Xbox 360, cara Porque, porra Quem jogou um Sabe o que que Fable representa, né ah, Cara, é. eu não sei Pra mim o um Foi um, de longe Um dos melhores RPGs que, que eu já joguei, cara Peter mandou demais nesse jogo A trilha sonora do jogo Merece 10 ah, Sem dúvida. Que nem assim, o primeiro, cara, né, cara Exatamente, cara No começo do jogo Cara, você se emociona Assim, sabe Pô, muito bonito, a música bem trabalhada. A dublagem também tá, tá muito boa, cara.
0: Totalmente Ah, não, tá muito coisa.
5: Boa. E você vê a fluidez no lábio dos bonecos, assim, sabe? Como se ele tivesse expressão, assim mesmo, sabe? E é por esses detalhes que eu acho que o Fable merece muito respeito. Assim. As
0: quests não te dão dinheiro, né? O que deu dinheiro é você trabalhar, né, cara? É.
5: Mas, pô, eu vou te falar que eu adoro trabalhar, eu acho muito <risos> massa, cara. Chega gente tá acordando ali, acertando o botãozinho <risos> ele já fez o combo de 52 ali, cara, dando 4 centão por cada madeira cortada, tava lindo, cara.
2: <risos> você não pode roubar as pessoas, não?
5: Pode roubar, pode roubar. Você chega na porta de uma casa, daí, tipo, se você apertar o A, ele vai bater na borda. Eu acho que se você apertar, eu não sei se é o B ou o que que é, ele arromba a borda. Uhum. Você pode ir nos armário roubar, assim, de boa
3: Praticamente tudo que é casa, tu pode entrar, cara.
5: E pode comprar, né, cara? Você pode comprar ah, e é.
3: alugar a casa. Não, e aí eu resolvi fazer a experiência e jogar no, no co-op pra ver qual era. E aí, cara, muito legal. Não inventa de jogar agora. Acaba o jogo primeiro e depois tu é. brinca de jogar com isso de novo, se For caso. Porque no, no, no co-op é assim, pode entrar uma pessoa de level muito mais alto que o teu. Então o jogo fica muito fácil fazer as quests e fica muito rápido as quests, na verdade, né? Uhum. O mais legal é o seguinte, é totalmente maleável o que tu pode fazer no co-op por exemplo, se o cara quiser entrar, ele pode negociar contigo, tipo, tá, eu te ajudo, mas tu me paga tanto, e aí tu dá o dinheiro pra ah, ele
5: que maneiro tá. isso, hein, cara,
3: muito legal ou então, por exemplo, tá, eu te ajudo, mas assim, ó todo o dinheiro que cair no chão é meu e toda a experiência vai pra ti, e isso no jogo tu pode calibrar pra ser assim, que susto, que Paulo você pensei que tu ia falar alguma
2: coisa, tipo, eu te ajudo,
3: cara, mas vai ter que rolar aquela
2: <risos> vai ter que casar <risos> comigo, né
0: não,
3: não, aproveitar que o Badata aí que ele deve ter passado por isso também, tem a é. parte dos casamentos, né, também, como o outro, e né, essa vez não precisa casar pra trepar. Tá? Olha, oh, é um oh, ah, é um um modernos, modernos, né? E aí tu vê que tem mulheres que são muito mais fáceis de levar pra cama. E aí o engraçado disso é que, por exemplo, cara, foi aquilo que eu falei na trás do cast: que tu tem uma chance absurda, dependendo se a mulher foi muito fácil, de tu pegar alguma doença venérea de depois. Uhum. Pois é, eu fiquei sabendo isso. É muito louco. Resultado: o teu cachorro é mais fiel do que a tua esposa, tá? Só que tu tem a opção de usar camisinha.
5: Caralho, quero
3: que, eu, sei lá, um pedaço de papel. Tripo de porco. E tu até pode te curar de uma doença, mas é muito, muito caro. Assim.
5: É engraçado, cara. Logo nas primeiras missões que você tá fazendo, você tem que conquistar um cara, assim, tipo, pra pegar carisma com ele, né? E se você hum. usa uma parada pra flertar com ele, ele aparece uma toe tipo em cima, assim. Então, hum. essa não é a sua opção sexual, mas caso você <risos> realmente queira, vai em frente. Tá <risos> Galera, eu preciso ir nessa.
0: Beleza, vada. Valeu pela participação, hein, cara. Manda um abraço aí pros seus fãs que estão com saudade. Ah,
5: é. Ó, eu fui reduzido. Eu consegui um Skype aqui, eles Usam um outro sistema operacional, mas eu acho uma versão do Skype, tá? E eu volto assim possível, eu tô com saudades. Olha que bonito, cara.
0: <risos> que lindo. Então <risos> valeu, Bada. Valeu mesmo. Valeu, valeu mesmo. Reninho, Falou. Cara.
5: Falou. Opa, eu só fechei, eu não saí.
0: (risos) Ô Paulo, você pode ter filho, né? O seu filho tem algum papel na história, assim? Ele te ajuda alguma coisa ou não? Só fica lá pra... Não,
3: não. Na verdade, ele dá mais peso do que ajuda, mas é legal que, dependendo da da tua personalidade, teu filho fica igual. Na segunda vez que eu joguei no cooperativo, eu comecei a fazer ações mal pra ver quais as diferenças que tinha. E quando eu voltei pra casa, meu filho tava matando galinha, (risos) cara.
0: (risos) Que foda. Seu filho, ele não não vira adulto, não. Não, né?
3: não. De bebê, ele passa pra adolescente, mas trava aí. Se tu for um pai ausente, que pouco visita, ele Dá pouca bola pra ti, assim. Se tu vai direto, sempre que tu chega, ele vem correndo, pula nos teus braços, aquelas coisas de criança. Fable 1 ou, ou Fable 2? Cara, assim, ó, eu sou bem mais do Fable 1 justamente pela falta de bug, que no 2 apareceu horrores, assim.
0: E, e olha só, né, cara, porque o Fable 2, cara, mesmo com tanto bug, olha a quantidade de bug que o Bada e o Pablo citaram, e ele ainda é tá recebendo muito boas, né, cara? Tudo 80% pra cima é. ali. Imagina se não tivesse esses bugs, cara, que o jogo seria uma obra-prima, cara. Meu é Deus.
1: Atrasa mais o jogo, mas fácil um jogo meio feito.
0: Então, o Fable 2 é isso né cara e bom só pra finalizar o próximo projeto do Moliné e da Lionhead tá atualmente sendo chamado de projeto Dimitri né quase nada se sabe pelo que as pessoas estavam especulando seria um jogo no estilo de Fable só que muita gente achava que o projeto Dimitri tinha evoluído pro Fable 2 que na verdade o Fable 2 era o antigo projeto Dimitri só que o Moliné já disse que não recentemente já disse que não então fica a dúvida aí né o que será o que está vindo aí né cara o que a gente pode esperar é uma coisa boa né cara mesmo que bugada uma coisa boa porque pode fazer especulação tipo,
2: conhecendo o Peter Molineux provavelmente vai ser mais um jogo tipo Deus você tem escolhas pra ser bom ou mal
0: e... <risos> com certeza com certeza só que na Rússia né Dmitry <risos> é né então é Fernando Eu. qual a importância de Peter Molineux para o mundo dos games cara, cara? Peter Molineux primeiro de tudo né vamos começar do início ele criou o gênero God é Games é verdade explorou ao máximo esse gênero e cara ele é um cara das ideias né cara muitas vezes um jogo o jogo dele é. Talvez não use ao máximo Aquela ideia dele Mas alguém vai usar Aquela ideia dele Pra fazer outra coisa Então ele é um dos caras Mais importantes um dos caras mais brilhantes Que nós temos vivos aí
2: melhor de tudo É que o contrário
3: do Miyamoto Ele ainda não tá ficando Senil que
0: Ah é sei. verdade Ainda
3: <risos> Eu acho que, que O Peter Molinex aí É um cara muito bom E que Ah eu cansei de falar Molinu, Foda pra caralho Mas eu acho Que ele é a prova viva Que os europeus Também sabem fazer bons jogos e que São ah, muito é. criativos E o cara inventou Um gênero E muita gente a gente copia e muita gente ainda vai
0: copiar É, mesmo não sei fazer um jogo de Deus Muita gente pega algumas ideias, né Pega daqui, pega Sim. dali, algumas coisas E muitas dessas coisas foi ele que criou, né, cara Então, cara, ele criou, ele fez O primeiro jogo que se mexe a câmera Com o mouse e... Primeiro! Você tem que entender o que é isso? Você tem que do que é isso? Se você joga CS, é por causa do Peter Moliné cacete <risos> Toma essa! É. Toma essa! É. Esse foi é. o nosso objetivo, né, do Cash
1: difundir um pouco, né Pra todo mundo conhecer o trabalho dele conhecer os jogos maravilhosos
0: que ele fez. É, agora é correr atrás aí, né, dos jogos, né, cara, vale muito a pena aí conhecer mais esses jogos. É que, claro, que o Fred não jogou nenhum desses jogos. Nenhum? Oh, meu Deus, oh, oh, nossa, oh, <risos> passa nem longe, né. Então a gente fica por aqui, mandem seus e-mails, comentários, é, se vocês conheciam ele, os trabalhos dele, se vocês não conheciam, se vocês conheciam quais são seus jogos favoritos, momentos em Fable, coisas bizarras que vocês estão experienciando em Fable 2, alguns bugs engraçados aí. Headshots? Headshots, obviamente, né, provavelmente com tanto jogo pra falar, a gente esqueceu o Muita coisa, deu muita headshot Então é isso aí, cara, a gente fica por aqui essa semana Até semana que vem e game over Por mais nada mais
3: Adiós Qual doença venérea de um homem, cara? Foi
0: muito constrangedor. <risos>
1: também, que porra,
0: Pô, cara? Isso fora do contexto, né, cara? Se colocar essa, essa, parte. <risos> então, é,
1: pega
2: essa é, parte, pega essa parte, pega essa parte e volta no Easter
1: Egg. É.